0: ברוכים הבאים, לאי המנוע. <מח> פודקאסט הרכב מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, תוכנית על אל- כל מה שזז. חדשות, ידיעות, אבל בעיקר שיחות ומחשבות עמוקות, פחות או יותר, ספוילר, פחות. על תחבורה בכלל, רכבים בפרט, אבל גם חלל, גם אופנועים, קורקינטים, אני אישית החלקתי אתמול באמבטי, אני חושב שזה נקרא סוג של תחבורה. אני אומר ניניו, אני פה לאתגר, לשאול ולשוחח עם ניר חורש. שלום ניר.
1: שלום, שלום. אז עכשיו לחצת על רקורד. עכשיו
0: לחצתי <laughs> על רקורד, כן. זה, זה פתיחה <laughs> פנימית, זה לא באמת קרה, זה בסדר.
1: זה גם, זה גם לא פעם אחרונה. ראשונה שזה קורה yeah.
0: אבל אני uh, לא יודע uh, מה אתה מדבר זו רק התוכנית הרביעית של היה uh, מנוע וזה הפעם הרביעית uh. בלבד שאנחנו מדברים בלי בכלל רישיון של 200 תוכניות קודם שבהן uh, גם כן הכל הלך
1: התוכנית הרביעית לפודקאסט שקיים שלוש שנים.
0: Yeah. כן כמעט ארבע. Uh, תחמת, כמעט כן, ארבע. 2017 כן הפרק הראשון יצא באוגוסט uh, 2017 והפרק הרביעי בפברואר 2021 אני חושב שזה הגיוני לגמרי.
1: סך הכל סביר כי לא קורה פה כל כך הרבה uh, באופן כללי, בטח לא בטח אותו שר תחבורה כבר עשר שנים, אני חושב, זה לא... האמת שהאמת שקורה הרבה, ואני חושב שבגלל זה אנחנו מתכנסים פה, כי... כי... בעולם התחבורה באופן כללי קורים המון דברים, אבל בעולם התחבורה בישראל, אני חושב שדברים התחילו לזוז. הייתה באמת שהמון זמן לא קרה פה שום דבר מעניין, ודברים התחילו להשתנות בכל מיני רבדים. החל מדברים שזה, שינוי התעדופים הלאומיים וקצת נטייה לשבילי אופניים, רכבת קלה, מטרו, כל מיני דברים כאלה שמדברים עליהם, ועזוב, מדברים עליהם, שקורים, מתחילים לקרות, ובהיקפים די משמעותיים, כל מיני עירוניות כזאת, כמו בפריז ובלונדון, גם קורים שינויים כאלה, אבל דרך במקום היותר עממי וארצי שנוגע לנו, זה המעבר שמתחיל לקרות, מרכבי אייס, אינטרנל קומבסשן אינג'ן, מנועי בעירה פנימית, לרכבים חשמליים והיברידיים. אז זה שיפט שכאילו אנחנו מדברים עליו הרבה הרבה מאוד זמן, אבל אני חושב שממש בשבוע האחרון בעצם נפל דבר שהולך לדחוף את הדבר הזה בצורה משמעותית הרבה יותר. וזה קצת כמו, שלפעמים יש טכנולוגיה שהייתה קיימת לפני שאפל הגיעה אליה, נכון, לא יודע, טאבלטים או, <מח> או מסכים, או שהיה Windows, אייפק, איך קוראים לדברים האלה. אז הם היו קיימים לפני האייפון, ו, וזה לא שהאייפון היה אבל כשהאייפון הגיע, השתנה, השתנה השוק, כאילו, זאת, זה, זה הצעד שהיה צריך לקרות. אז על מה אנחנו מדברים? אנחנו כמובן מדברים על טסלה. שטסלה הגיעה לישראל השבוע. אז קצת אנחנו נתחיל, אני רוצה מטיפה מהשמועות שהיו לפני ומהרקע, ואחר כך נגיע למה קורה, מה קרה עכשיו ומה בעצם אנחנו יודעים. אז השמועות, אני חושב ששנתיים לפחות, שש שמועות, על זה שטסלה הולכים להגיע, היו כל מיני... זה התחיל בפרסומים כאלה של נפתחה משרה למנהל מוסך וכל מיני דברים כאלה. זה המשיך ב... הודלפו שמועות על זה שהם סחרו את אולם התצוגה של... שפרארי ומזרטי פינו שם ב...
0: בתל
1: אביב. לא במסגר, דווקא בחלק הצפוני יותר, מול הקריה שם. אה, לא ברכבת? אה, נכון, אוקיי. Okay. אז, אז היה שם איזה פרארי ומזארטי, היה להם איזה עולם תצוגה, ואז הם עברו למקום אחר, ו, וכנראה שטסלה שכרו אותו, והיו אמורים להקים בו, ו, ובעצם לפני, אני חושב שלפני שנה פחות או יותר, באמת תחילת שנת 2020, זה היה נראה שעוד רגע טסלה מתחילים לקרוא בישראל, והגיעו כבר מכוניות לתקינה וכל מיני דברים כאלה, ואז היה להם איזשהו סכסוך עם משרד התחבורה בארץ. Uh, כנראה סביב דרישות מסוימות של משרד התחבורה יש מיבואנים, כמו uh, שיהיה מוסך. Uh, בלי מוסך אתה לא יכול לייבא רכבים uh, במאסה, אתה יכול להיחשב יבואן זעיר, יבואן זעיר יכול לייבא 20 רכבים. ואני חושב שזה מה שיובא על ידי טסלה במהלך 2020, בעיקר לתקינה ולכל מיני בחינות של דברים אחרים. כן הביאו 20 רכבים, אבל זה לא היה הדבר שחיכינו לו. Uh, איזה
0: רכבים הגיעו, דרך אגב, ב-20 האלה?
1: אני לא יודע. ראיתי X1, ראיתי 3, 아. מודל X3, כאילו הגיעו כמה. הם... לא ברור, אגב, אם הם הגיעו מטעם טסלה, או, 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 או שזה היה יבואים אישיים, שהם, אתה יודע, אנשים שניצלו את זה שאפשר להביא 20 רכבים, אז אולי חברים שלהם, לא, כי שום דבר רשמי אה, אה, לא פורסם. וככל שהתקדמה השנה, 2020, אז היו עוד ועוד שמועות. Uh, שהלכו והתחזקו um, והתחילו באיזשהו שעה להתפרסם מחירים. מה um, uh, זה שמועות על מחירים, כן? זה לא היה פרסומים רשמיים, והשמועות uh, הראו מחירים מאוד מאוד מאוד, מאוד גבוהים. Um, בכתבה שאתה רואה פה מכלכליסט, שאגב היא טריה מאוד, לא? ממתי זה? ינואר, 22 בינואר. 2021, דרך אגב. בדיוק, <laughs> זה מלפני <laughs> חודש, אבל האמת שזה קונסיסטנטי ל- לכל הקטעים, אפילו זה לא חודש, זה שבועיים, אבל זה היה השמועות שהיו לאורך כל השנה, לאורך כל 2020, הם הגיעו לארץ, אבל במחירים מאוד 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 גבוהים. מדברים פה על טסלה מודל שלוש, שמתחילה מאזור ה-295 אלף שקל, כשבארצות הברית, אתה יודע גם מה זה עולה, 37 אלף דולר או משהו כזה. שגם אם נתרגם את זה ליקר, זה מגיע ל-130 אלף שקל, אני חושב, ככה, אנחנו עושים את זה אה, בלי כל מיני מיסים ודברים כאלה. אה, והיו המון 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 שמועות, ושוב פעם עוד משרות שהתפרסמו, ו- ועוד אה, אה, צעדים שלהם מול משרד התחבורה, והם קיבלו אישור כזה, וקיבלו אישור אחר, ובעצם שנה שלמה היינו עם אה, כל השמועות. <cam>. ואז התחילו להרגיש שמות קצת יותר קונקרטיות ויותר מעניינות, פתאום נחשפה מפה של תחנות הטעינה של טסלה, ו... של הסופרצ'ארג'רים. ארבע תחנות טעינה, או חמש, חיפה, תל אביב, ירושלים, באר שבע ואילת, אבל זה כבר הופיע על איזושהי מפה של טסלה. ואז אתה כבר אומר, אוקיי, זה מרגיש משהו יותר אמיתי. תחנות סופרצ'ארג'ר בבנייה, כבר התחלנו להבין שזה קרב ובא, אבל עדיין, כמו שראינו בכתבה מינואר, סוף ינואר, המחירים עדיין היו נראים מאוד 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 גבוהים, ואז בתחילת פברואר, לפני שבוע, פחות או יותר, דרך אגב, אני אה, הלכתי כל הזמן, אה, פעם אחד מהדברים שהתפרסמו בשמועות היה ה-Lending אה, ה- Page של טסלה ישראל, שהוא כבר היה קיים לפני שנה. אבל הוא לא היה מאוכלס, כאילו, קיבלת הדר בעברית, פוטר בעברית, אבל לא את כל התוכן, באיזשהו לינק מסוים. ואז ידענו שזה באמת, הם בדרך, כן? אבל, אבל לא היה שום מידע אחר. וכשהגיעו הכתבות האחרונות לקראת סוף ינואר, שזה הולך וקרב, אז אני ישבתי וניסיתי לבחור, לראות אם כבר מופיע ישראל באתר של טסלה, ובאמת לפני שבוע, אז הופיע, עלה לאוויר, האתר הרשמי של טסלה, של טסלה ישראל, באמת עם עברית עליו, שזה אגב לא, לא אם אתה הולך לדרך על התפריט המבורגר לשלוש קווים ימין, ובוחר ארץ...
0: זה, זה, זה קשה בטסלה, כי יש פה הרבה המבורגרים, אבל
1: בסדר. כן, ואתה ארץ, אז ישראל כתוב בעברית, שזה אגב גם לא... לו... מובן מאליו, כי נגיד ג'ורדן כתוב באנגלית, ויש ו... הרבה מדינות לא כתובות בנייטיב לנגוויד שלהם, זה מעניין, הבחירה שבחרו אה, עברית פה, ורואים שהימין לשמאל באתר קצת אתגר אה, אותם בחלק מהמקומות, יש דברים שהעיצוב קצת אה, עוד היה כזה שבור. הפונט אגב לא, לא מהמם בעיניי, בוא נעזוב את השטויות, אני פשוט עובד בבניית אתרי אינטרנט, אז אני ארגיש לדברים האלה. אה, בקיצור, אז uh, עלה האתר, ובעצם מה שקרה זה שהבנו כמה דברים uh, שהם כבר לא שמועות יותר, אלא עובדות. ומה בעצם אנחנו יודעים להגיד? אנחנו יודעים להגיד קודם כל ששלושה דגמים uh, את, מתחילים להימכר בארץ, המודל 3, מודל S ומודל X, כמו שניתן לראות uh, באתר, um, שזה אומר ש... ואת כל אלה אפשר כבר uh, להזמין. Um, אבל מה שאין, וזה מאוד מעניין, זה המודל Y. מודל Y הרבה העריכו שזה הולך להיות, ה- זה כאילו ה-SUV ה- הקטן יחסית. The way Tesla works, לאלה שפחות מכירים, זה שיש את המודל S, הוא הרכב מנהלים יוקרה, איך נגדיר את הקטגוריה הזאת, הגדול, והוא בעצם היה הרכב הרציני האמיתי הראשון של טסלה. מודל X הוא כמו זה, אבל בגרסת SUV, כמו, יש שיאמרו ג'יפון, רק שאין שום דבר GP בדבר הזה, הוא פשוט טיפה יותר מוגבה, ומכיל יותר נוסעים ו- 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 ומטען. ואותו דבר, אחר כך יש את המודל 3, שהיא המודל, הרכב הפרט, הפרייבט, כאילו היותר קטן ויותר ס- עממי. וה-SUV שלו זה המודל Y, סבבה? אז המודל 3S ו-X מגיעים לארץ, ה-Y כרגע עדיין לא מופיע באתר של טסלה. המון אנשים אני יודע שכן מחכים דווקא לדגם הזה, והאמת שגם בשווקים אחרים שהוא נמצא, זה הרכב, המ... הדגם הפופולרי ביותר, גם בסין, גם בארה״ב, גם באירופה. Y זה
0: הפלקונדורס?
1: זה לא, X, ה-X זה הפלקונדורס, שהוא ה-SUV הגדול יותר, הוא כן מגיע לארץ. Um, ה-Y הוא לא פלקונדורס, הוא כמו המודל 3. תכף נגיד למה זה פלקונדורס אולי, אבל uh, בקיצור, אז, אז, אז ה-Y לא מגיע כרגע לארץ, הרבה אנשים מאוד מאוכזבים מזה, ובצדק, אבל אני, ואני אגב לא סגור ללמה הוא לא מגיע לארץ, לא סגור על למה. Uh, בהתחלה יש כאלה שאמרו שהוא כנראה בגלל uh, עניינים של מלאי. Uh, יש הרבה ביקוש ל בעולם, והם לא מצליחים לעמוד ב... ב- לייצר בקצב מספיק מהר, אגב אחלה בעיה שתהיה לחברה, אבל זה לא נשמע לי סביר שזה ההסבר, כיוון שהם היו יכולים לשים אותו באתר עם זמן אספקה מאוד רחוק. תכף נגיע לזה שהמודל X והמודל S, באמת הזמן אספקה שלהם הוא נובמבר, לקראת סוף השנה. כאן אתה מזמין היום, שאנחנו רק בתחילת השנה, אתה תקבל אותו לקראת סוף <אז> השנה. אז עם אספקה, אם לה היה עניין, לדעתי ה-Y, היה מופיע באתר, אבל עם תאריך הספק המאוד רחוק. אני חושב שהסיפור פה הוא אחר, וזה שהוא דגם שיצא לא מזמן יחסית, שלושת הדגמים האחרים ותיק, ותיקים יותר, ואני חושב שהוא באמת הספיק, הוא לא הספיק לעבור תקינה כנראה, בצורה מלאה. וצריכים לסיים עם זה, כדי שהם יוכלו uh, למכור אותו בצורה רשמית, אבל זאת הערכה שאין לי... Eh, שום מושג לגביה. Eh, עוד דברים שאי אפשר כרגע להזמין באתר, דרך אגב, אם הולכים לאתר הישראלי והאמריקאי, הוא נראה מאוד דל בהתחלה הישראלי, כי באמת חסרים בו הרבה דברים. Eh, אין שום דבר על הרודסטר, שזה הדגם הספורטיבי, שאומנם עוד eh, אי אפשר eh, לקבל אותו, כי הוא עוד לא יצא רשמית, אבל אפשר להזמין אותו. ב- בארצות אחרות, את הסייברדראק באותה מידה, גם הוא לא יצא, הסייב, הסייברדראק זה הטנדר המשוגע של טסלה, גם הוא עוד לא יצא ועוד אפשר, אנשים לא קיבלו אותו, אבל כן אפשר להזמין אותו. אגב, יש לו מאות אלפי הזמנות שאנשים שילמו, שמו כסף, היסטרי, כמה כמות, אז הוא לא מופיע באתר הישראלי, אין את כל האקססוריז, אין את כל מוצרי האנרגיה, את הפאנלים ואת הסוללות הביתיות, אין את הביטוח, יש הרבה דברים עדיין אין, זה נראה שהקימו אתר, רצו להתחיל ברשימה, ועכשיו הם תוך כדי תנועה יוסיפו עוד ועוד מהדברים שצריכים להיות, וזה נשמע לי אגב אסטרטגיה הגיונית מאוד. אחד הדברים המוזרים אבל שאין, בגלל שהן אקססוריז, זה את המתנים הביתיים. כל הקטע בטסלה זה להטעין בבית. יש להם מטען ביתי שמוכרים ב-500 דולר בחנות האמריקאית, ברוב החנויות זה פחות או יותר סדר גודל של מחיר, וכרגע אי אפשר לקנות אותו. לצורך העניין אתה קונה את הטסלה ואתה עדיין לא יכול להזמין את המטען הביתי. אני שוב מניח שעד המסירות הראשונות הוא כבר יופיע, או לפחות יוצא כאופציה אולי טלפונית או משהו ללקוחות הראשונים. מה עוד אנחנו יודעים? אנחנו יודעים זמני אספקה, אז כאמור המודל uh, X ו-S, uh, גם אם נקנים היום, יהיו זמינים רק בנובמבר. לעומת זאת, המודל 3, um, הוא מי שהזמין ביום הראשון, The Lucky Ones, uh, תאריך האספקה היה uh, כנראה שהיה כמה מאות uh, מכוניות בנגלה הזו של מרץ, uh, ומי שהזמין כבר מהיום השני והלאה, תאריך האספקה הוא על יוני, וזה עדיין על יוני. ככל הנראה ליוני הם יכולים להביא כמויות הרבה יותר גדולות, זה לא מוגבל הכמות. אז הרבה אנשים התאכזבו גם מזה, כן, הם רק יום אחד התלבטו, שאלו, בדקו כל מיני דברים, התלבטו על צבע, לא ידעו איזה דגם, טק, זז להם שלושה חודשים מהזמן. ויש משהו, גם מי שהזמין עכשיו וצריך לחכות עד מרץ, זה משהו ש... אני רוצה את האוטו עכשיו אבל זה עוד זמן סביר פתאום לחכות עד יוני זה קפיצה ואף אחד לא ידע שזה המצב אתה יודע יש אנשים שהם היו יהודים היו מזמינים ביום הראשון. זה, זהו אנשים עם היהודים מזמינים
0: ביום הראשון אבל פה מתחילה נקודת ההשוואה הראשונה לאפל. זה בדיוק מה שאנחנו מכירים שמספיק שאתה מתלבט אם אתה רוצה את הנפח הזה או הזה באייפון ביום הראשון שלו ואז מתברר שאתה תקבל אותו רק חודשיים אחרי כולם. אז זה לגמרי, אנחנו מכירים את העולם הזה, נשמע לנו מאוד הגיוני, אבל אם מי שרגיל לקנות רכב, ללכת לשוכנות ואתה ו... יודע, זה, כן, זה קצת... זה צור.
1: לגמרי ככה, גם במובן שאני לא יודע אם אתה זוכר, את ה... היו תקופות שכשהאייפון יצא, כן, זה עדיין באמת ככה, כאילו היינו יושבים ועושים ריפרש על האתר של אפל ב-12 בלילה, רק כדי להצליח להזמין, כי אחרת באמת היה נגמר המלאי לגמרי. אז במובן הזה אני... בקפוצות של מעריצי טסלה בישראל זה פחות או יותר היה המצב אנשים ובגלל זה הרבה אנשים הזמינו באמת ביום הראשון כי הם ליטרלי ישבו על הכסף חיכו שיגיע טסלה לישראל כדי לבצע הזמנה.
0: איך זה עובד אבל ההזמנה הזאת הרי אנשים מן לא משלמים עכשיו 200 300 400 אלף שקל זה יותר שריון זה. זה מה
1: נכון זה שריון של מקום קודם כל כמה דברים מהממים לגבי ההזמנה. אם אתה נכנס לאתר של, לא יודע, פייאט, פולצוואגן, דברים כאלה בישראל, אז יש לך איזשהו מכירון, אבל אתה חייב לדבר עם איזה איש מכירות אצל היבואן. יש איזה משא ומתן מוזר כזה, שאתה מנסה להוריד במחיר, הוא מנסה לדחוף לך איזה דגם שיש להם במחסן, יש הכל כזה מאוד קצת שכונתי. זה עוד יותר גרוע, אגב, במכוניות היקרות. ככל שאתה קונה רכב יקר יותר, יש יותר מקום למשא ומתן, יותר אפשר להוריד את המחיר, אתה לא כל כך יודע מה המחיר הנכון לקנות, אתה תמיד מרגיש שנדפקת כי יכלת להוריד עוד יותר את המחיר. <אח> הכל שם מאוד, בטלפונים, וללכת לסוכנות ולדבר עם אנשים מאוד, מאוד לא נעים. הבעיה של קניית רכב חדש היא קצת מציקה כזו, וטפסים ועניינים וזה. <אח> של טסלה, אם תלחץ רגע, <אח> הזמינו עכשיו, לא משנה על איזה דגם, אתה מגיע לטופס בין חמישה שלבים. אה, ב, אה, לחצת על זה? לא יודע אם אתה לחצת על כן, זה. כן, לוקח זמן. לוקח אוקיי, זמן. איך. אה, יש, כל מה שאתה צריך לבחור בהתחלה זה איזה תת דגם, כי נגיד למודל שלוש יש סטנדרט ריינג' פלאס, עם אה, כך וכך, אה, הנה אתה הלכת לצורך העניין על מה על אס, נכון? יופי, אז באס יש. Uh, שלושה דגמים לבחור מביניהם, long range plate ו- plate plus, uh, שכל אחד יש לו את uh, הטווח שלו, uh, התאוצה שלו, קצת אבזור, כאילו זה ההבדלים שביניהם, uh, והמחירים. Uh, כאן כבר רואים אגב משהו מאוד מעניין, שאתה רואה את המחיר בצד שמאל, אבל אתה רואה גם את המחיר כולל מיסים uh, בצד ימין, uh, שזה משהו שכבר מאוד חריג בטסלה, uh, יבואנים לא מדברים על כמה מיסים. האוטו משלם, כי זה מאפשר להם שליטה מוחלטת במחיר. אתה זוכר את כל המשא ומתן שדיברנו עליו לפני דקה, הם יכולים לעשות את זה כי הם יודעים בדיוק ממה מורכב המחיר. ומחיר מורכב מכל מיני, באמת מיסים, מהמחיר שהם שילמו ליצרנית הרכב, ועוד כל מיני דברים שהם דוחפים על טיפולים עתידיים ועניינים וביטוחים וזה. בטסלה בגלל שאין יבואן אז הם פשוט כותבים לך את המחיר עם המיסים וזה פעם ראשונה שאיזשהו רכב אתה יודע כמה מס אתה משלם עליו ולכן אתה מבין שבעצם הרבה יבואנים די גנבו, לא גנבו אבל שחטו אותנו עד היום מבחינת המחיר. יש פה באמת כל מיני אפשרויות מימון כאלה ואחרות של מזומן, הלוואה, הלוואת בלון אבל אתה בשלב הזה עוד לא כל כך אהב לבחור את זה. השלב השני אחרי שבחרת את הדגם, את, את ההנאה שלו, מבחינת כמה מנועים וכמה סולדות וכן הלאה, לצורך העניין תבחר את פלייד פה, כי פלייד פלאס, אתה רואה שדרך אגב כבר עכשיו מופיע לך למטה גם תאריך אספקה נובמבר ומופיע כל מיני דברים. השלב השני זה לבחור צבע, יש חמישה צבעים ושני סוגי ג'אנטים, וזה נכון לכל שלושת הרכבים. הצבע הלבן הוא חינם, הצבע השחור, אפור, כחול, הם בתוספת של... 2,000-3,000 שקל, והצבע של האדום הוא בתוספת של 5,000 שקל במודל 3, וכמה 9,000 שקל פה, משהו כזה. בוחרים ג'אנטים, עוברים לשלב 3, ובשלב שלישי יש בחירה של הצבע של הריפודים. במודל שלוש יש שני צבעים, שחור ולבן, במודל S ו-X יש שלושה צבעים. Uh, ופחות או יותר, אה, ושלב ארבע זה אם אתה רוצה אוטו-פיילוט, uh, uh, מערכת שתכף נגיע אליה, זה עוד תוספת של uh, 60,000 שקל כמעט, הפול סלף דרייבינג בעצם של אפל, uh, כי אוטו-פיילוט הבסיסי הוא כלול, אבל הפול סלף דרייבינג זה תוספת נוספת, ובזה בעצם מסתה, אתה עובר לתשלום. ובשלב הזה מה שאתה משלם זה מקדמה, והמקדמה שמה אותך בתור, זה מה שהיא עושה, היא משריינת לך רכב עכשיו, ושמה אותך בתור, המקדמה היא של 500 שקלים, ואתה בעצם, בזה נגמר, נגמר תהליך ההתקנה, אתה נותן איזה מייל ופרטים של כרטיס, הזמנה, סליחה, מייל ופרטים של כרטיס אשראי, וזהו, כאילו הזמנת פיצה בוולט, פחות או יותר תהליך. באותה רמת פשטות, ובזה הוא נגמר, מהשלב הזה קורים שני דברים, אחד זה שאתה בעצם מקבל איזשהו מייל, אתה יכול להוריד את האפליקציה של טסלה, שבהמשך תשמש אותך בתור המפתח להיכנס לאוטו, וכל השליטה באוטו מרחוק, אפשר לעשות מהאפליקציה המון דברים. בשלב הנוכחי אתה יכול לעשות לוגין לאפליקציה וכל מה שיש בה זה כמה סרטי הדרכה, וזהו. אבל ככה נראה תהליך ההזמנה, אתה... מקבל איזשהו אישור שנכנסת לתור, אנחנו ניצור איתך קשר כשיגיע לקראת המסירה, ובזה נגמר כל התהליך. הוא סופר קל, הוא סופר פשוט, וזה באמת חר... ודרך אגב, לאורך כל הדרך, נורא שקוף לך כמה אתה משלם כל הזמן. זה, זה קטע ששוב, הוא נשמע טריוויאלי. כי זה מאוד דומה אגב ללהזמין אייפון באמת, כאילו בהרבה מובנים, נכון? הרי באייפון אתה גם חייב לייצר איזשהו חשבון, אתה צריך לתת להם איזשהו אימייל או משהו, אתה צריך לתת כרטיס אשראי, אתה בוחר קצת קונפיגורציה וצבע לפני, זה ממש באותה רמה פשטות של להזמין אייפון, רק שבסוף, אם בזמן אתה פלייד, שמת 700 אלף שקל, כאילו <laughs> 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 תאורטית, אתה עוד לא שמת אותם, שמת 500 אבל... לא, אבל...
0: כתוב <laughs> פה למשל 5,000 שח. אולי על הדגמים העיקרים יותר אני לא יודע אבל אולי I על
1: הדגמים העיקרים כן
0: עכשיו וגם כתוב פה שזה אה, יש ריפונד אה, מלא אם רוצים. זאת אומרת זה הרי נתקלתי בזה גם ב... נגיד שרציתי אה, לרכוש רכב אז יש לך גם מקומות שאתה תחלשים שאת אלף מקדמה חלקם אומרים לך עדיין ייקח לך 100 150 אם תבטל. וכל הדברים האלה ופה אמורים גם תקבל החזר מלא וגם בפועל זה גם אומר ביטחון מסוים על, על, על חברה כזאת כי גם אם תזמין יזמינו לך את הרכב וגם אם תעשה את הכל לא תרצה תבטל. יהיה עוד קונה זה לא כמו מוצר שאתה נכון. תקנה או לא יהיה להם מה לעשות עם זה או, או משהו כזה. אז, אז... הם נורא בוטחים ברוכש, בצרכן, לפחות כל עוד הם לא מכירים את הצרכן הישראלי, אבל זה מן הסתם גם יחזור אליהם בעניין של customer satisfaction ודברים כאלה.
1: נכון, ושוב פעם, אני חושב שהנגלה הראשונה של הרוכשים הם early adapters כאלה שיודעים מה, במה מדובר, הם חיכו לזה, הם לא... זה לא אנשים שאה רגע אני צריך לנציאת מבחן ויש לי כל מיני שאלות ודברים כאלה, הרבה מהם זה אנשים שהם safe bet. ועוד דבר שאנחנו, ולכן מבחינת טסלה כרגע לפחות הם יכולים להיות מאוד נחמדים, כי הם יודעים שבאמת כמו שאמרת, יש מי שיקח את האוטו, כאילו לא תהיה להם בעיה, יש תור והם יכולים להיות נחמדים לכולם, כי גם אם אתה תבטל מישהו אחר ייקח את האוטו, המכירה שלהם די בטוחה. אני רוצה לדבר שנייה על המחירים.
0: לפני מחירים, אני, אני, אני כבר הספקתי
1: לשכוח, מה המחירים שהיו אמורים להיות לזה בארץ? צפוי להתחיל oh, ב... בוא, אז, אז בואו נדבר על זה. המודל שלוש, דיברו שצפוי, המודל שלוש, הכי זול, אמרו שהדגם הכי זול שלו, צפוי להתחיל ב-295,000 שקל. היו כאלה שאמרו, לא, זה לא יהיה כל כך יקר, זה 250,000 שקל. אה, ככה או ככה, לעומת 37,000 דולר, אה, זה הרבה. יותר יקר, וכמובן שכולם כבר התחילו להתעצבן על טסלה שהם גנבים ושודדים, והם, וכל זה על בסיס שמועות שלא טסלה פרסמו, כן, אבל בסדר, אין, אין סיבה לא להתעצבן עליהם אם אפשר. ואז הגיעו המחירים, וכולם היו בהלם. עכשיו, אי אפשר להגיד שהמחירים זולים, אלה לא, לא רכבים עממיים בהגדרתם, טסלה. כרגע עוד אין להם את הדגם... Uh, יש שמועות על מודל 2, שיום אחד יהיה דגם זול יותר, אבל כרגע הוא לא קיים, לכן מדובר על רכב שבשווקים בחו"ל, uh, מתומחר מול מרצדס uh, C-Classe וסדרה 3, כאילו רכבים קומפקטיים, אבל יוקרתיים, אאודי A4, איפשהו שם זה, זה ה- הסגמנט של מודל 3. לכן מחירים של 250,300,000 שקל כאילו נשמעים הגיוניים כי ככה עולים הרכבים האלה. ו-
0: ו- ו- ושוב, אני גם אני זוכר שדיברו על זה גם עוד לפני כן, אמרו 250,000, אנשים אמרו 295,000 כי אל תשכחו מישים, ואלה היו מספרים למודל שלוש, מה שהיה, שוב, ממצב אותם כאילו הרבה מעבר ל-
1: לרכב רגיל. מודל S ו-X דיברו על 700-800 אלף שקל מתחיל, עולה מעל מיליון שקל, דומה שוב פעם לפורשטייקן, שזה המקבילה נגיד, במובנים מסוימים של טסלה אספלייד וכאלה דברים, מחירים היסטריים, ושוב פעם אמרו, זה הולך להיות מאוד נישתי, כי יש איזשהו סגמנט של פסיכים שיקנה את זה, ומגניב להם, וסבבה, זה טוב שזה יהיה בארץ, זה נחמד. מה שקרה בפועל זה שהטסלה מודל שלוש מתחילה מלפני מבת... מיסים נדמה לי שכתוב שם 170 אלף שקל ואחרי מיסים 180 וקצת, 185.
0: 179,213. אחרי מיסים. כן. שוב, כי, זה, כי אין מיסים כמעט על רכב חשמלי כרגע.
1: נכון. ו, ולא רק זה, וגם הדולר נמוך. נכון. וכנראה שמה שטסלה עשו, וזה שוב פעם מה שהם יכולים לעשות כשאין יבואן, זה בדיוק המשחקים האלה, שיבואן בדרך כלל כשהדולר יורד לוקח את הכסף לכיס. טסלה יכולים להשתמש בזה כאמצעי שיווק. סבבה? אם הדולר נמוך עכשיו, אנחנו יכולים לתת מחיר נמוך, לפתוח את השוק בצורה אה, מאוד אטרקטיבית, ו- וזה מה שהם עשו פה. המחירים השאירו את כולם בהלם. עכשיו שוב פעם, 180,000 שקל נשמע המון כסף, וזה המון כסף. בטח בזמן משבר קורונה. אבל, אם מסתכלים על... קודם כל המתחרים מהקטגוריה שדיברנו קודם, כל המודל שלוש, ס, סליחה, סטרי סיריס של BMW, C-Classe ואאודי A4, הם הרבה יותר יקרים באזור ה-250,000 שקל. מה שיש באזור הזה, בטח באזור החשמליות, זה ב-20,000 שקל פחות, זה נכון ב-160,000 שקל, זה כל מיני ניסן ליף ופז'ו 2008 חשמליות ויונדאי איוניק, שהן אחלה מכוניות, אבל לא... באזור חיוג של מודל שלוש. ופתאום אנשים קצת, זה, זה מאוד זעזע כי את השוק, בגלל שאתה מבין, א' שכנראה שהיבואנים של האחרים קצת מגזימים פה עד עכשיו, והיבואנים קצת אה, אה, לא, צריכים להבין איך הם מגיבים לדבר הזה עכשיו. ליטרלי אה, אנשים כתבו, ראיתי את זה בטוויטר ובפייסבוק ובקבוצות בישראל, ביטלו הזמנות, ביטלו הזמנות של הרכבים האלה, כי פתאום זה... התוספת ההפרש בשביל להגיע לטסט למודל שלוש היא יחסית זניחה, שוב פעם, במחירים האלה. ב, אם עולים ל-250 אלף שקל, אני אלך דווקא למודל שלוש פרפורמנס, כן? זה הכי יקר מכל המודל שלוש, מזכיר, עולה 250 אלף שקל, שזה מה שחשבו שאולי זה יתחיל שם במחירים, מקבלים רכב שהוא עושה 0 ל-100 ב-3.32, זה, 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 לא יודע, ב- פרארים למיניהם. הם מגיעים... באבזור אחלה, אחלה מערכות סאונד, גג שמש, ואחד הדברים הכיפים בטסלה, שאגב לרוב החשמליות האחרות הן וגם לרוב מכוניות היוקראיין, זה ה-over the air updates, כמעט כל שבוע יוצא עדכון, שוב פעם, מאוד מזכיר אייפון, כמעט כל שבוע יוצא עדכון לרכב שפשוט מוסיף פיצ'רים. מדובר על רכב ש... רכבים חשמליים מטבעם אגב, הבלאי שלהם הרבה יותר נמוך מרכבים. מנועי בעירה פנימית, אין גומיות, אין שמנים, אין אה, אה, כל הדברים שנהרסים, אין בוכנות, אין אה, גיר, אין את כל הדברים שנהרסים באוטות בדרך, הרי אף פעם לא נדיר שנהרסת לך פשוט הדלת, הציר של הדלת, זה לא מה שנהרס לך באוטו, מה שנהרס זה מכלולי הנאה. בטסלה כן, אבל בסדר. כן, תאף אחד אבל... אז, 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 אז אין את כל הדברים האלה שיעשו, ברקסים, רפידות ברקס שאמורות להיהרס, אז בגלל שיש uh, regenerative uh, breaking כזה, שבעצם אתה נוהג רק עם הדוושת גז, שאתה עוזב אותה, הרכב כבר בולם ומטעים בעזרת זה את האוטו, אתה לא משתמש כל כך בברקסים, מדברים על החלפת ברקסים פעם ב-150 אלף קילומטר, שזה המון ברכבים סטנדרטיים, זה שלוש פעמים אתה מחליף בזמן הזה. Uh, בעצם הדבר, התחזוקה העיקרית היא uh, צמיגים, אין, אין באוטו הזה אה, דרישה לטיפול, אתה לא צריך לבוא לטיפול עשרת אלפים. היבואה, ה- הטסלה, הם, הם לא דורשים, הם מריצים מרחוק על האוטו כל מיני בדיקות אה, כאלה שבודקות שהכול אה, תקין, דרך המחשבים שלהם הם משדרים חזרה לטסלה, אם יש לך איזושהי בעיה, הם יגידו לך, אתה צריך ללכת למוסח, אין צורך בטיפול עשרת אלפים. אה, זה מאוד 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 זול להחזקה. הרכב מתעדכן, הוא בעצם נהיה יותר טוב עם הזמן. עזוב את זה שמדי פעם פתאום נוסף לך נטפליקס או איזושהי אפליקציה חדשה לאוטו. היו עדכונים שהוסיפו 10% לטווח של האוטו. אה, הורידו 0.3 שניות בתאוצה של הרכב, הם עשו את האוטו יותר טוב ממה שהוא היה כשקנית אותו. אז אה, השילוב הזה של מחיר כניסה יחסית זול, של ביצועים פנומנליים, של uh, הוא מרגיש בכלל, כולם אומרים שהוא מרגיש העתיד של המכוניות בהרבה מובנים. אתה נכנס למכוניות חשמליות אחרות, זה נראה מאוד דומה למה שהיה עד היום, אבל חשמלי, אתה נכנס לטסלות, הרבה אנשים מדברים על זה משהו אחר. זה, זה בחוויה אין לוח שעונים, יש רק מסך, אין uh, פתחי אוורור יותר כאלה שמזיזים עם היד או משהו, יש הכל אלקטרוני דרך המסך. אין מנוע, יש שם בגז' במקום, גם מאחורה יש בגז', הכל חשמלי, החל מ... לא יודע, לפתוח את הבגז' הוא חשמלי, וזה, זה, וה, והכל מאוד ממוחשב, זה באמת מרגיש יותר אייפון עם גלגלים מאשר מכונית אה, חכמה. אה, וכל זה, שוב פעם, ב-20 שקל יותר מניסן ליף, או מיונדאי איוניק, או מפיז'ו 2008, ואם שוב, זה, 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 המחיר הזה הוא... הוא היה, הוא השאיר את רוב השוק בהלם. רוב יבואני הרכב צריכים לעשות הערכה מחדש 음, לגבי איך הם מגיבים לאירוע הזה. Uh, זה לא רק אגב המודל שלוש, המודל S מתחיל מ-485 אלף שקל כולל מיסים. Uh, זה גם כן, נדמה לי 300 אלף שקל פחות ממה שהעריכו. זה, זה... מאוד מאוד זול יחסית לרכב הקטגוריה הזו ועם התמורה שהוא נותן. מדובר פה בתאוצות יותר טובות, בטווחים הרבה יותר טובים משל המודל 3, באבזור יותר עשיר ומפנק. תכף נגיע לדגם של מודל S עם ההגה, זה בעצם המודל S החדשה שהכריזו עליה לפני שבוע. המודל S ו-X, שתיהן עברו עדכון לפני שבוע. המודל 3, אגב, גם חדשה יחסית, ועברה עדכון לפני חודש או משהו כזה.
0: אני רוצה שנייה, אני אנצל את הנשימה שלך, על, על טיפה על פסיכולוגיית אה, רכישת רכב. כי אמרת למשל, מי שרוצה או התלבט לקנות אה, איוניק במאה ה-60, הוא יבטל ויקנה את, ה, את הטסלה. אז סתם בגלל שעמדתי לפני רכישה של רכב, ממש לא מזמן שלא יצא לפועל, אה, קורונה ושיט, אה, אבל זה היה מאוד קל mm-hmm. להגיע להתלבט על רכב, שעליה נגיד אמרתי, חיפשתי רכב עד מאה ואז אתה הולך, הלכתי על ה-2008, ואז עשית פרימיום. אבל אז אתה מבין שנגיד אני רוצה את ה.. לא יודע, את הבטיחות, אז זה, ואז עוד הנה כבר מגיע GT line לארץ, פתאום אני תכל'ס שמתי מקדמה על רכב של 140 ומשהו אלף שקל. שזה לא, בוא נגיד, זה, זה אותו שדר גודל של תקציב, אבל בגלל שזה רכישה של פעם ב.. לא יודע, חמש שנים או יותר אפילו לפעמים אצל אנשים, ורכישה השנייה הכי גדולה שלך בחיים. המספרים האלה לא, לא מדברים הרבה גם בדירות לפעמים זה ככה אתה יש לך תקציב לדירת uh, שלושה חדרים וזה אבל זה ממש ב, ב, בטוטל זה לא כל כך קריטי. אז כן זה נושאים שעומדים בפני ההחלטה הזאת זה, זה כלום בשבילם יחסית בהחלטה הזאת. אז זה לגמרי פה יתרון עצום של טסלה.
1: זהו שזה לא כלום אבל הפער כן בין ב-20 אלף שקל האלה אתה מקבל הרבה יותר אוטו. זה, בגלל זה זה שווה, זה בדיוק כמו אם היו דור... תכף אני נגיע ל... יש הבדל נגיד בין הסטנדרט רנג' פלאס, זה הדגם הזול של טסלה, ה, של טסלה מודל שלוש, לבין הלונג רנג', יש 40 אלף שקל הבדל, פחות או יותר נטו. ב-40 אלף שקל למה שאתה מקבל זה עוד איזה 100 קילומטר בטווח, תאוצה טיפה יותר מהירה, ורמת תבזור טיפה יותר גבוהה שבאה לידי ביטוי. בחימום למושבים האחוריים ועוד קצת רמקולים, סבבה? שם ראיתי אנשים מתלבטים על 40,000 שקל. כאילו, 40,000 שקל, מי צריך בארץ חימום במושבים האחוריים? סבבה? הטווח של הזולה הוא 450 קילומטר, ישראל נגמרת ב-450 קילומטר. אתה יכול לנסוע לצפון וחזרה, אתה יכול לנסוע לאילת בלי תדלוק, הכל בסדר, מה אני צריך? 600 קילומטר, שם ראיתי אנשים מתלבטים כי 40,000 שקל האלה כבר היו באמת... אתה מקבל קצת יותר אוטו, אבל ב-20,000 שקל מיונדאי איוניק, זה, זה 20,000 שקל שיותר קל לעשות את הקפיצה הזאת, כי הפער הוא... עכשיו, יותר מזה, אתה יודע כמה עולה מיני? יש מיני, נכון? מיני קופר? יש לה גרסה חשמלית. כמה עולה? הגרסה החשמלית של מיני. 240,000 שקל. 240,000 שקל, אתה קונה בהם את הפרפורמנס של מודל שלוש. אתה מבין, כאילו אתה קונה בהם רכב שהוא הוא, הוא, הוא מפלצת. אבל
0: תגיד לי אם אתה יודע, אבל למשל המיני כמה ב- בחול, <אח> נגיד במקומות השבטים, כמה הוא עולה. כי אם אני לא טועה, גם שהסתכלתי בזמנו על, על סקירות על מיני, עוד בכתבה התלוננו שהפער בין המחיר שלו בערך בחול הארץ הוא מאוד גבוה. רק בגלל שזה מיני וזה כאילו מיני זה מה זה
1: ב.מ.ו.
0: נכון. וכאילו אפילו כולל המיסים כולל הכל לא עדיין הוא, הוא סתם יקר מדי בשביל הדיווין והנה פה באה החברה הכי דיווינית בעולם אולי ומוציאה לכולם את הרוח מהמפרשים על לה, לה, להשביר להם מה זה דיווין. עוזרים
1: שוב פעם ליבואנים החזירים כן זה, זה, זה שוב פעם מה שנחשף פה על ידי טסלה זה הסיבה שזה קצת זעזע השוק מעבר לעובדה שסתם נכנסה פה חברת רכב. אבל היום ראיתי, מיני חשמלית שעלתה לכביש בינואר 2021 כי אין לו למה, אתה יודע, כי זה לא הגיוני פתאום, פשוט עדיף לו למכור ולקנות מודל שלוש חדשה אפילו שהוא מפסיד עליה כסף עכשיו, נכון? הוא הולך להפסיד עליה 50,000 שקל מעצם זה שהיא עלתה לכביש בכלל והוא יקבל שוב פעם, הוא יקבל הרבה יותר אוטו במחיר הזה. והנה זה קורה לך מול העיניים בגלל שבאמת המחירים האלה זולים. אבסולוטית הם לא, אבל יחסית לשוק המכוניות היקר והמופקע בישראל, הם מאוד מאוד אה, אטרקטיביים. אה, יש, יש, אה, אז התחילו כתבות אה, אחרות שאמרו, כן, אבל 180 אלף שקל אלה הם לא באמת 180 אלף שקל, כי יש כל מיני תוספות ויש אה, מתאנים.
0: אמרת יש מתאנים, ואמרתי עוד פעם, אתה מחליש את אפל?
1: סליחה. <laughs> גם מגיע בלי מדים בקופסה. יש פה מלא, מלא מלא.
0: גם מה שאמרת מקודם, שכאילו אתה אולי קונה ב-160, 179 אלף שקל, זה מאוד זול, אבל אולי תוסיף עוד איזה 40 אלף שקל, תקבל את הדגם ביניים היותר טוב, זה בדיוק אפל. אנשים שמוכרים אכל, עכשיו אכל, את המקבוק ה- ה- פרו עם האינטל שהם קנו לפני חודש, כי יצא M1 וגורם לאינטל שלהם להיות חסר תועלת לחלוטין, ומוכנים להשית עליו כסף, זה לגמרי... הגבלה מטורפת.
1: ואנשים שאומרים, אני לא באמת צריך uh, את האייפון 12 פרו, מספיק לי אייפון 12, אבל הפרו <laughs> הוא רק 200 דולר יותר, ואני אקבל את המצלמה השלישית, ויש לו את הניידר. מפלד, הוא מפלדה, הוא לא
0: מאלומיניום.
1: אז uh, כאלה, זה ממש uh, שיקולים דומים, רק בעשרות אלפי שקלים במקום באלפי שקלים. זה ההבדל. <laughs> מצד שני מחליפים, טוב לא, רציתי להגיד מחליפים אוטו בתדירות נמוכה יותר, אבל יש הרבה אנשים שמחליפים כל שלוש שנים, אה, נעזוב את זה. אה, אני אגב כרגע עם אה, קאיה פיקנטו 2011, מותר לי להעביר ביקוריות על כולם. <laughs> אה, בוא נדבר שנייה על התוספות האלה, באמת, כי יש דברים שנראו לאנשים מוזרים, אז אה, נתמקד בהם אחד-אחד. קודם כל לגבי הטעינה הביתית, כל הקסם של רכב חשמלי, ופה זה טסלה לא מיוחדת, זה טעינה ביתית. למה זה קסם? כי אתה טוען את הרכב, אגב, שוב פעם כמו אייפון, אתה טוען את הרכב בלילה, יוצא עם 100% בבוקר, נוסע לעבודה, לחברים, לסידורים, לאן שאתה רוצה, הכל, חוזר בביתה, לא יודע כמה אחוז יש לך, ואתה מחבר אותו למתן, קם למחרת בבוקר, הוא על 100%. המשמעות של זה היא, קודם כל, אתה לא רואה יותר תחנת דלק כנראה, אלא אם כן אתה נוסע ממש ממש רחוק, בעיקר בטווחים של טסלה. המכוניות החשמליות הזולות יותר, שיש להן טווח של 200 קילומטר נגיד, אז ברוב הטיולים אתה תיאלץ לעצור להטעין. כשלטסלה הכי זולה יש טווח של 440 קילומטר, אתה כמעט אין סיטואציה שבה אתה מטעין מחוץ לבית, אם יש לך מתן ביתי. אז המתן הביתי הוא בגדר חובה.
0: אני רוצה שנייה עצירה רק להשבר פיזיקלי, אתה אומר 400 ארבעים קילומטר, אבל אני יודע שיש הבדל לגבי ביצועים בחום ובקור. החום למשל בארץ נכון. הוא מוגזם ממש כאילו יחסית, אני משער למה שטסלה רגילה עד היום, אולי טקסס נכון. ופלורידה קצת יהיו דומים, והקור אצלנו דוביי. הוא שולי.
1: כאילו. נכון, אז קודם כל קור קיצוני דווקא הוא לא טוב. קור, קור הוא, הוא יותר מקשה על סוללות מאשר חום, אבל החום דורש מזגן בדרך כלל וכל מיני דברים כאלה, אז הוא גם מקזז ביצועים. אגב, גם מהירות ב-90-100 ב- קמ"ש כנראה זו המהירות הכי יעילה של הרכב, אז זה אומר שאם אתה נוסע בכביש 6, 120-130 קמ"ש, אתה גם מאבד קצת אחוזים. הג'אנטים, אם אתה לוקח את הגלגלים הבסיסיים של הטסלה הזולה, ומחליף אותם ליפים יותר, אתה מפסיד 10% טווח, כי הגלגלים הזולים יותר הם אה, אה, אבריאודינמיים. כמובן, סגנון נהיגה, כמה אתה אגרסיבי, כמה אתה מאיץ, כל מיני דברים כאלה. Eğ, אז, אז זה הדברים הרגילים,
0: אבל אנחנו לא רגילים לחשוב על, על, אה, על רכב כמו על אייפון בר של נזקים ארוכי טווח, באיך לטפל בשוללה. למרות שזה תקף גם לרכיבי בנזין. אבל כאילו העניין הזה של חום, קור וה, והדברים, אומרים אבל אני נסיעה לאילת וזה 50 מעלות חום בבצל, לא יודע, כאילו.
1: נכון. אז צריך לומר שיש במובן הזה שני דברים לגבי הסוללה, אחד זה באמת הב- בנסיעה המיידית הבודדת שאני עושה עכשיו. אז זה יכול להשפיע על טווח, נכון? אבל יש גם את אורך חיי הסוללה, שגם זה אנחנו מכירים מהאייפון, שהיא נשחקת לאט-לאט. אז דווקא במובן הזה, שוב פעם, טסלה יש להם טכנולוגיה מאוד מתקדמת וסוללות שחיות המון זמן. אנשים שהם האלה, בני 7-8 שנים, מדברים על עדיין מעל 90 אחוז נצילות של הסוללה, למעט מה שהיה בהתחלה, אז לפחות מהבחינה הזו אין מה לדאוג. אבל כן, הוא סביר להניח שאת ה-440 קילומטר טווח לא אפשר להעריך ש-80 אחוז טווח זה משהו שבנסיעה נורמלית, אם אנחנו עם מזגן וחם והכול וזה, 80 אחוז טווח זה סביר, אז נוריד מ-440-80 קילומטר, זה יוצא 360 ריאלי. 360 ריאלי, אתה עדיין מגיע לאילת, <laughs> מהבית שלך, אתה עדיין יכול לנסוע לגולן וחזרה, לחרמון וחזרה, פחות או יותר בלי לתדלק. זהו, והטעינה
0: הביתית, זה מה שחשוב, העובדה שהטעינה ב- יצאה.
1: אבל מה אמרנו בהתחלה, המטען עדיין לא מופיע בכלל באתר שלהם, ואתה תצטרך לקנות מטען ביתי, שאתה לא צריך עם רכב uh, בנזין רגיל. Uh, מטען ביתי כנראה יעלה בערך 2,000 שקל, פלוס התקנה עוד 2,000, 3,000 שקל, 5,000 שקל, שכן כל מי שקונה רכב חשמלי צריך לקחת בחשבון שהוא מוסיף uh, לדבר הזה. Uh, עוד דבר שכתבו כביקורת זה, זה שאין טרייד-אין. עכשיו, לגבי הטרייד-אין...
0: מטען זה, זה עוד דבר אחד קטן כי אני זה המצב בארץ בניגוד כנראה לרוב לקוחות של טסלה בטח בארצות הברית בארץ הרבה מאוד לא במהלקוחות שלה יגור בבניינים הרבה קומות. ושם נכון. יש גם כן להתקין את העמדת טעינה ולקבל אישורים או מיקומים שלהם. אני למשל אם הייתי רוצה רווח חשמלי כנראה הייתי צריך להחליף חניה עם מישהו. זה ממש כאילו לקנות ממנו חניה בטאבו שהיא לא מתחת לשמיים. ובפני... לגמרי. כל... וזה אני לא יודע כמה זה נכון כי זה נראה כמו חש וחלילה לא כתבה מטעם למרות לא שזה ynet אבל כאילו. אומרים ואם אתה קונה מהחברה הם עוזרים לך מול הוועד ומול חברת חשמל ואני לא יודע כמה זה באמת כי אם שוב אנחנו מכירים את זה נגיד מעולם שלנו השיקוי שטסלה שאין לה יבואן ואין לה לובי בארץ כמה אין. היא באמת תוכל לעזור מהצד הזה לא יודע כמה זה באמת משמעותי.
1: יש כמה חברות בארץ ג'ינרגי ועוד כל מיני כאלה שעושות התקנות של דברים כאלה כבר תקופה אגב גם אם יש לך היה לך בטר uh, פלייס. Uh, ויש לך מתן של בטר פלייס אתה מתאם יכול להתאים את הטסלה שלך גם. ואתה לא, לא חייב את המטען של טסלה, ואתה חייב, כאילו אתה לא חייב גם מטען, אתה יכול לבנות על מטענים בחוץ, ותכף נדבר על זה, אבל עדיף מטען של טסלה, אם אתה יכול. דבר חשוב שאגב צריך להזכיר זה שעד לא מזמן היה עניין שיכלו לא לאשר לך השכנים והוועד להתקין את זה, היית צריך אישור שלא, הייתה פסיקה מתישהו ב-2020, שדי סגרה את הסיפור הזה, אתה לא צריך אישור, יש לך, אתה יכול להתקין, בכלל המדינה רוצה, צריכה לקדם רכבים חשמליים, חלק מזה זה היה לעשות סדר בעניין המשפטי הזה. היום נדיר שיש בעיות, יש תקדים משפטי שמאפשר למי שרוצה להתקין מתן, להתקין מתן. כמובן שבבניין עם ועד מציק או שכנים מציקים, עדיין זה יכול להיות אירוע לא נעים, והתווכחו אותך על ומה אתה מריץ ודברים כאלה. ואתה צודק שלא בכל חניה אפשר לשים את זה, ולא לכולם בכלל יש חניה בבניין, אז איפה אני אתעין? כל מיני שיקולים כאלה שצריך לקחת בחשבון כשקונים את זה. אם אתם יכולים. תקנו מתן, ואז <laughs> זה 5,000 שקל, שצריך להוסיף לעלות שהזכרנו קודם של ה-180,000 שקל של המודל שלוש. עוד דברים שהעלו פה, באחת הכתבות אגב, דגמנו פה כתבה אחת של, שאמרו, רגע, זה לא מדהים כמו שזה נשמע, 180,000 שקל שלכם, אז אמרו, אין טריידין, והם צודקים, אין טריידין, אבל אמרתי, אין כמעט שום דבר כרגע באתר, כאילו זה לא אומר שלא יהיה טריידין שנים, אף אחד לא נגד טריידין, וגם אם לא יהיה טריידין, הרבה אנשים פשוט מוכרים אוטו בישראל, וזה בסדר, לא תמיד uh, צריך להיות uh, טריידין בחברה, זה נכון שיש לזה יתרונות לפעמים, אגב לפעמים יש לזה חסרונות, כי לפעמים בטריידין אתה קבל פחות כסף ממה שהיית מקבלים את המוכר, תמיד, בדיוק, רק נוח, רק זה רק זה שאין טריידין. יכול להיות שזה לא הפסד כספי, אלא שזה רווח כספי, כן? פלאס, צריך לומר, הרכב הזה באמת, בגלל מה שהזכרנו, בלעי מאוד נמוך, והעובדה שהוא משתפר עם הזמן, מאוד מאוד שומר ערך בחו"ל, ומתווסף לזה עוד משהו, זה ההיצע הנמוך, בגלל שלא כל כך קל לקנות טסלה, כי אתה צריך לחכות הרבה חודשים, יש ביקוש יחסית גבוה לטסלה משומש, משומשות, אז אני לא חושב שהעניין פה עם הטריידין הוא עניין בכלל. הם כתבו שריפודי
0: האור. רגע, שני דברים <אח> לגבי הטריידים. קודם כן. כל, על השוללה יש אחריות לשמונה שנים. זאת אומרת, מבחינת מכירה ולקבל רכב עם אחריות, אתה עדיין, נגיד, שזה שוב, זה הדבר עם הבלאי הכי גדול ברכב חשמלי, זה שוללה, וזה עדיין יהיה את האחריות גם אם אתה מוכר, אז אין פה את הבעיה הזאת, כאילו... אתה יודע, לקבל היסטוריית טיפולים של הרכב במרכאות, אתה יודע, זה לא צריך ללכת לבדיקות במכון בדיקות, אלא פשוט להוציא לו, לשלוח לו באימייל מהאפליקציה. אתה לוחץ הם... על
1: המצך, כן, בדיוק.
0: כן. <laughs> ועוד דבר לגבי הטריידין, אני, אומרים אולי עוד שלוש שנים יהיה טריידין לטסלה, אני לא רואה אותם כל כך עושים טריידין בגלל היתרון שלהם שהם לא יבואן, וליבואנים של רכבים אחרים בארץ, הם עושים טריידין, אז הם לוקחים את הרכב שהם מלא. וברגע שלטס לאנטיקוסיסטם הזה, מה היית עושה עם הרכב המשומש הזה?
1: או, oh, כמה, איזה גודל אתה רוצה שנפתח את הסוגריים עכשיו? למה התשובה לשאלה הזאת היא סופר מעניינת? אני אעשה את זה. שנייה. תחשוב שהמכוניות האלה, עוד שלוש שנים, כן יהיה להם פול סלף דרייבינג קאר. בארץ? אני יודע, אבל אני יודע לאן אתה, לאן אתה חותר. בארץ? <laughs> בארץ. אתה תישאר מאחורה. תקופה מסוימת, אבל באיזשהו שלב יעבירו את החוק הזה גם פה. דרך אגב, כשיש לך את מובילאיי וכל מיני כאלה לוביסטים בכנסת, בארץ. לטסלה יש uh, עוד שלוש שנים, היא יכולה לקחת כל המכוניות עליה לחזרה. הסוללה שלהם אגב, ריאלית, מספיקה כנראה להרבה יותר משמונה שנים. Uh, אם יש להם פול סלפט דרייבינג קאר, היא קונה את האוטו ממך ומקבלת מונית אוטונומית, אוטונומית במחיר מאוד מאוד אטרקטיבי מבחינתה. היא יודעת הכל על האוטו הזה, מה הוא עשה, מה הוא עבר, מה טס איתו, איך נהגת, היא יודעת הכל. Uh, יש מצב שיהיה שווה להם לקנות את זה, ולכן, אגב, לא יודע אם בטריידין, אלא באיזושהי תוכנית אחרת, לא משנה, אבל uh, יש הרבה דיבור בארצות הברית על זה שהם מתאמנים עלינו בינתיים, טסלה, ובכלל, התוך דיבור שלהם, אתה יודע, זה לעשות uh, צי רכבים אוטונומיים, ואנחנו סתם בינתיים מאמנים את התוכנה שלהם, זה התפקיד שלנו פה ב... בביג בראדר הזה, אבל uh, אני חושב שיהיה טריידין, ואני חושב שגם אם לא יהיה טריידין, זה לא כזה נורא. בשורה התחתונה... לכיס של מי שקונה כרגע את האוטו,
0: זה השוק, זה אני. אני הייתי רוצה שהם יעשו את המהפכה האמיתית של ליסינג טיפולי בארץ. דבר שהוא כרגע רק, אתה יודע, או למוסדות, או פרטים מימונים וכל הגימיקים האחרים. זה באמת הדבר האמיתי. כאילו, אני חושב שכמעט הרוב המוחלט של הבעלי טסלה בעולם, בארה״ב בעיקר, הם כאילו בליסינג, ואתה יודע שאתה קונה רכב לשלוש שנים ואתה לא צריך להשתבך איתו אחר כך, זה לא טריילינג, אתה כמו בו השיקויים של חטש אייפון אז כאילו בדיוק
1: אז השאלה אם תהיה את התוכנית כמו באייפון שאתה משלם מחיר כמוך וכל שנה מחליפים לך אותו לחדש. זה ליסק אמריקאי זה כמעט אותו
0: דבר זה בדיוק זה יש להם דאון פיימנט של 5000 דולר והם בוכים על זה אצלנו המקדמות הם כאילו בעשרות אלפים ולא הגיוני בכלל.
1: בקיצור אז מה שעוד התלוננו פה ריפודי אור הם כתבו בכתבה הזאת יחסית לדגמים העיקריים יותר, מה שפשוט לא נכון זה אותו ריפוד אור אה, שקיים, זה אגב לא אור, זה אור אה, סינתטי, אה, זה לא אור סינתטי, הם קוראים לזה vegan leather, אור טבעוני, אה, כי הם לא יהרגו חיות בשביל הרכב, ויש רעיון של סנדי מונרוס, אני, אני לא יודע כמה משהו פעם, צריך לפתוח סוגריים, סנדי מונרוס הוא בן אדם שעבד שנים בתעשיית הרכב, מה שהוא עושה בעשרות שנים, בעשרים שנה האחרונות, בעשר שנים האחרונות הוא, הוא מפרק מכוניות, ממש הם מפרקים אותן בצורה מאוד מאוד כדי לראות איך הן בנויות, ואז הם מייעצים, החברה של סנדימון רו, לחברות רכב, איך הם יכולים לשפר תהליכי ייצור, איך הם יכולים... לשפר את הרכב באופן כללי, בדינמיקה של הנהיגה, הם, הם אלופי עולם בלהבין איך מכוניות בנויות ואיך אפשר לבנות אותן טוב יותר. סנטי מונרו פירק כמה וכמה טסלות, את כל המתחרים של טסלה וכל רכב אחר ברכב שהם מסוגלים לדמיין. היה לו המון ביקורת בהתחלה על טסלה, על איך שהם בנו את המכוניות שלהם, עם המון המלצות על איך כדאי שהם יבנו את המכוניות שלהם. הוא נראה כמו נהג משאית שגם מוכר במקדונלדס. אבל uh, و, uh, הוא בן אדם מדהים, והוא ראיין פה את אילון מאסק, והוא ראיין סופר מעניין, אגב מאוד הרדקור למי שממש רוצה להיכנס לדיטלס של הדיטלס, שאיך דברים מייצרים מכוניות, אבל אחת הנקודות המעניינות שעלו שם זה שהוא תיאר את המושב של הטסלה מודל של... היה לו טסלה מודל שלוש ישנה? בת שלוש שנים, שהוא אמר שזה המושב הכי גרוע שהוא יושב עליו אי פעם ברכב כלשהו, הוא היה צריך לנסוע שלושת רבעי שעה כדי שהגב שלו יצליח להתרגל לכיסא או כל מיני דברים כאלה, והוא אמר שלעומת זאת המושב בטסלה מודל שלוש החדשה שלו, הוא המושב הכי טוב שהוא יושב עליו אי פעם ברכב, והוא, והוא דיבר על זה בהקשר אחר של העובדה שטסלה עושה בעצמם אותו מושבים. לעומת חברות רכב אחרות שקונות את המושבים מספק חיצוני, ולכן אצל כמעט כל חברות הרכב אתה יושב על מושב שנראה אחרת, אבל הוא אותו מושב. טסלה בעצמה פשוט הלכו ושיפרו, ושיפרו 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 את המושב עד שהם הגיעו למושב שהוא ככל הנראה מדהים. אז זה המושב הזה עם הוויגן לד'ר, זה המושב שיש בטסלה שלוש הזולה, ושוב פעם, אני לא כל כך יודע על מה הכתבה פה אה, מתלוננת. אה, זה נכון שבקונפיגורציה של צבעים ושל ג'אנטים צריך להוסיף כסף, אבל זה משהו שקורה בכל רכב שאתה קונה. לא כל הצבעים, זה נכון שתמיד יש צבעים שהם במחיר בסיס, וצבעים אחרים שהם במחיר היקר יותר. אצל טסט יש רק צבע אחד שהוא מחיר בסיס, שלושה צבעים יקרים יותר, וצבע אחד עוד יותר יקר, ובג'אנטים גם יש את מה שאתה מקבל ואחד משודרג. אבל זה מאוד מקובל בתעשייה. יש שיתלוננו על חוסר ה-ורייטי, הגיוון, יש רק חמישה צבעים, יש רק שני סוגי ג'אנטים. רוב האנשים מתים על זה, כי זה נורא 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 קשה לבחור צבע לרכב כשיש לך 18 צבעים. זה נורא קשה. ואז להבין איך הם הולכים עם חמשת סוגי הריפוד, עם ששת סוגי הג'אנטים, איך הכל משתלב ביחד. הרבה אנשים אוהבים... שיש מבחר, אבל הוא מבחר uh, לא מגוון. אייפון. <coughs> <iPhone. laughs> <laughs> אבל לא רק אייפון, בכלל כל הטלפונים הסלולריים של סמסונג של כולם, יש 3-4 צבעים, אין לא, 500 צבעים וזה בסדר גמור. <אם> אז כן, אם תרצו uh, את המודל 3 בצבע אדום ועם הג'נט יהיה לכם תוספת פה של עוד 10,000 או 15,000 שקל. <אם> קחו את זה בחשבון, אני חושב שהג'אנטים הפשוטים וצבע לבן אה, יפהפה, עדיין. אה, אבל שוב, אין פה איזה אה, משהו...
0: לבן, לבן יש לו קונוטציות מאוד גרועות בארץ, זה הבעיה.
1: לבן זה מונית, אה, כן, אה, נכון, בסדר. מונית אה, וליסינג, זה כאילו... קודם. ה... קודם כל בליסינג אתה אוכל לפחות את הצבע שאתה רוצה בדרך כלל, לא, ואולי ברכב ממשלתי אתה לא יכול, אבל אה, צבאי כזה, כן. לא יודע, anyway, אני, אז כן, מי שרוצה ישלם את האלפיים שקל. ולא ייקח לבן. שורה תחתונה, הרכבים האלה הם במחיר אטרקטיבי יחסית לשוק, והם סופר 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 חסכוניים. שוב פעם, אין טיפול שנתי שעולה כמה אלפי שקלים ממוסך, אין אה, 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 תחזוקה של... אה, המון דברים שמתקלקלים, אין, אין פשוט החלקים האלה, אין קרבורטור ואין רדיאטור ואין, טוב, קרבורטור, קרבורטור אין כבר הרבה שנים, אבל אין רדיאטור ואין רצועות ואין, אה, אני כבר לא זוכר, מותחנים ואין כאילו, פילטר, אין, אין. אה, יש פילטר מזגן, יש פילטר מזגן, צריך להחליף פילטר מזגן פעם בשנתיים. זה,
0: זה גם בשלוש דרך אגב, יש את הפילטר נגד, אה, נו, אה, התקפה כימית ביולוגית. אה,
1: הוא אופציה, הם כי בגלל הקורונה זה נהיה אטרקציה, אבל הוא אופציה לדעתי.
0: הביו-אזר. כמה זמן ייקח לעשות לזה טסט, הטסט שנתי, כמה זמן ייקח להעביר רכב כזה בטסט שנתי, ומה קורה עם המסלול הזה?
1: אני תוהה דרך אגב לגבי רכבים חשמליים, עזוב טסלה, וכשכבר קיימים בארץ, גם להם יש הרבה פחות בלאי והרבה פחות דברים. בודקים אחר כך נראה את הציריות מלמטה, יש את האיש המצחיק הזה שמרים את האוטו, בודק לך את הכיוון של הפנסים, שכל המכוניות החדשות כבר עם לדים, לא יודע מה יש לבדוק שם, והוא יעשה לך את התנועה המשעשעת של עובר עם היד על הווישר, כדי לראות שהווישר לא יתייבש, כי זה מה שיש להם לבדוק פחות או יותר.
0: זה כמו, רגע, זה כמו שאתה מזכיר לי, שעשיתי טסט לאופנוע פעם, ועצבן אותם שבת, עשיתי בטור, אומר בכל גלגל, הזיז את הכידון,
1: וא� זה
0: היה, יש לו אופנוע ששו לי.
1: דרך אגב, שנים הייתי עם ג'יפים, והייתי מגיע, ג'יפים רוצחים אותם בטסטים. כאילו, הוא ימצא לי דברים, לא משנה מה... זה אסון ללכת, בעיקר אם זה גם לא ג'יפ חדש, אז זה גם רכבים שחוטפים מכות מלמטה, ואתה תמיד משדרג אותם קצת. אין, מכוני טסטים מתים על הדבר הזה, הנה מישהו להתאכזר אליו. הלכתי לא מזמן לעשות טסטים. הפיקנטו של זוגתי, לא שלי, שהוא אוטומט, כאילו, תשמע, זה אוטו, אתה מגיע, ביי. ככה, ככה נגמר, אין להם מה להגיד, כאילו האוטו, אין, אין כלום, אין, לא, לא קורה לו כלום. <laughs> הוא, אז זה יצחיק <laughs> אותי, כי אני לא הייתי רגיל, שאת, אני מפחד מטסטים, <laughs> יש לי איזה טראומה. <laughs> וקיצור, רגע, עוד דברים שאפשר לעשות, רגע, להזכיר קודם, אתה יכול לשים ו"גרירה, זה עולה זה שקל. עכשיו, להבדיל משינויים פלג'אנטים uh, um, נגיד או דברים כאלה, אי אפשר לשים את זה, אחר, אם אתה לא קונה את האוטו עם אביו גרירה, אתה לא יכול להוסיף את זה אחר כך. Uh, אז הרבה אנשים כן מוסיפים אותו, כי זה גם מה שמתקינים עליו מתקני אופניים, זה לא באמת לגרור קרוונים, כן? אבל זה הרבה פעמים יש מתקני אופניים שמתחברים לאביו גרירה וכל מיני דברים כאלה, אז okay. זה זו, אופציה.
0: התפלאתי, לא, לא הבנתי למה כאילו בארץ אין כמעט מסורת של גרירה בכלל. חוץ מממש רכבים שמיועדים לזה אבל אם אתה מושך את זה גם לכל המתקנים והכל אני מתייחס לזה בעיקר כאילו איך, איך, איך לראות אם אתה עושה רברס על, על עמוד זה למה יש את הו"ב זה עוד איזה מנגנון בטיחות מבחינתי כי אני באמת לא הבנתי. אז, אבל...
1: ש... שתי טכנולוגיות שפותרות את זה את הרוורס על עמוד אחד זה וו גרירה והשני זה 18 מצלמות ורדאר. אה חשבתי השני זה
0: שאתה לא יכול להכניס לרוורס. אבל לא זה בדגם החדש. לא לא
1: זה לא בטסלה הזאת.
0: זהו <PACI> אבל לא אבל וו גם הגיוני שזה משהו כאילו אם אני לא טועה זה בטח פשוט חלק מהצאסיס. זאת אומרת <PACI> זה כאילו אתה צריך להזמין את זה כי מרכיבים את הרכב אחרת.
1: זה לא הוו עצמו שעולה הרבה כסף אין אפטר מרקט של הדבר הזה. אז זו החלטה אחת. עוד תוספת אחת שהיא שונה טיפה מו"ב גרירה, זה כמו שהזכרנו את הפול סלף דרייבינג קארט, פול סלף דרייבינג, שהוא, פול סלף דרייבינג זה בעצם להפוך את המכונית לאוטונומית לבל חמש, זה פול, אוטונומי, האוטו נוסע לבד דור טו דור, בלי שאתה עושה שום דבר. עולה 37,500 שקל לפני מיסים, אבל 60 אלף שקל או 65 אלף שקל אחרי מיסים, זה במודל שלוש, לדעתי בגרסאות היקרות הוא עוד יותר יקר. אגב, יש עניין של, יש עניין של מה שנקרא מס יוקרה.
0: זה לא שיהיה יותר יקר, זה המס הוא דיפרנציאלי, זה בדיוק כמו שהעלאה כן. בשחר, כשאתה מרוויח מינימום, העלאה ב-2,000 שקל שווה לך 1,800, אבל אם אתה תקבל את אותה העלאה כשאתה מרוויח 20, אתה תקבל 800. זה, זה אותו עניין, בדיוק, זה אז... כאילו העלאה.
1: לא על... אבל זה באמת ה-37,500 שכתוב שעולה הפול סלף דרייבינג הוא בפועל 60,000 שקל לפחות, אם לא יותר. Um, נשמע המון, בעיקר כי זה אוטו בפני עצמו 60,000 שקל. Um, יש אנשים שיגידו שזה לא שווה בכלל, בעיקר כי יש אוטו פיילוט שעושה הרבה מהעבודה. Um, אני... שתי מילים על הפול סלף דרייבינג, שהם בעצם כמובן 50 משפטים, כמו כל דבר. Um, <laughs> אחד. Uh, הרעיון, למה זה כל כך יקר? כי תאורטית אתה אמור לקבל מכונית אוטונומית בצורה מלאה, שבזמן שאתה נמצא בעבודה או בבית והאוטו נח, אתה יכול שהוא יעבוד בשבילך, כן? הוא יהיה רובוט כזה, ש- כמו אובר, שאנשים יעלו וירדו ממנו וכן הלאה, יש אפילו מצלמה פנימית בתוך האוטו, שמיועדת במיוחד בשביל לראות שהנוסעים לא משחיתים לך את האוטו, uh, וכיוון שזה הולך לייצר לך הכנסה, זה שווה את הכסף, כן? כאילו, לקבל מונית ב-40, ב-60,000 שקל, זה כבר משהו שכן שווה את הכסף. אבל, א', הטכנולוגיה עוד לא בשלה, היא נמצאת בביתא מאוד מתקדמת, אבל היא לא בשלה, ולא יצאה למשתמשים, כאילו, אתם קונים ב-60,000 שקל את הפוטנציאל לזה שיום אחד, שאתה לא יודע מה הוא, אתה תקבל full self-draging card. והדבר השני זה שבאמת מה שדיברת קודם, לא ברור מה גם אם הטכנולוגיה תבשיל וטסלה יכולים לתת לך את זה מחר, ואגב, החומרה קיימת באוטו. כל החיישנים, כל הרדארים, כל מה שצריך, הסנסורים, הכל קיים באוטו בשביל להפעיל את זה, זה יהיה עדכון תוכנה, ביום שזה יהיה מוכן. טסלה ישלחו לך איזה עדכון ותוכל לקבל uh, מכונית אוטונומית רמה חמש, שזה פסיכי כל הסיפור הזה, אבל um, הנקודה היא זה שגם כשטסלה יהיו מוכנים, לא ברור מה יהיה מצב הרגולציה בארץ. אז ה-60 אלף שקל האלה הם בעיקר uh, הימור או uh, wishful thinking לזה שגם... תשתחרר הגרסה וגם הרגולציה תהיה בסדר ואז האוטו שלך יוכל לעבוד בשבילך. אני רוצה שנייה להיות ציניקן. כן. מה השיקוי
0: שהעלות בין היתר הגבוהה של זה, יחסית, נכון שיש הרבה מיסים, אבל עדיין עלות גבוהה יחסית. כמה, כי, כי אני, הרי זה לא עלות אמיתית לטסלה, זה, זה שווי אמיתי, אבל לא עלות אמיתית נכון. לטסלה, חוץ נכון. מעלות פיתוח והדברים האלה, אבל זה סן קוסט כמעט. כמה מזה זה, זה, זה לכסות... את הלייביליטי ואת ה... אתה יודע, את התביעות העתידיות. אני לגמרי, נכון זה נשמע ציקן, ציניקני, אבל אני רציני לגמרי, הרי לא יודע מה, 30% מתעשיית הרכב בעולם זה ביטוחים. זה, זה הביטוח, ואיך אתה עושה אם אתה מתקן את התקלה הזאת, אם שווה לך לעומת התביעות שתקבל.
1: יכול להיות שזה גם חלק מזה. אני סקפטיבי, ואני אומר לך למה. בדוח שהתפרסם, ממש עכשיו בדוחות הכספיים האחוריים של טסלה, על הכמות תאונות לקילומטרים, בסדר? שטסלות עושות. כשהן בפול סלף דרייבינג קארד, אני לא זוכר את המספר, אבל אנחנו נביא את זה לפרק הבא, היא בערך, הם שואפים להיות פי עשר יותר בטוחים מהאברג' של מכוניות רגילות. פי עשר. בסדר? על כל מיליון קילומטר, הם יעשו עשרה מיליון קילומטר בלי תאונה. זה ה-level of safety שאילון מאסק שואף אליה, והם מאוד מאוד בדרך לשם. אני חושב שהם היום ב... היום אני חושב שבפי חמש יותר אה, בטוחים.
0: אה, עם האוטו-פיילוט... זה, זה, זה דיון אחר, זה, זה פשוט דיון, אתה יודע, זה דיון אחר, כי זה לא יעזור כלום.
1: לא, אה... לא מה שאני רוצה אה... לומר זה שהם לא משחררים את הבטא לפני שהם שם. אתה מבין? הוא לא, הם לא... הוא יודע טוב מאוד, אה, הם יודעים טוב מאוד, שתאונה אחת בפול סלס דרייבינג תעשה כל כך רעש תקשורתי, וכל כך לא משנה, לא יעניין אף אחד שמכוניות אחרות עושות הרבה יותר תאונות על אותו קילומטראז', כל העיתונים יכתבו על זה שהמכונית האוטונומית הרגה בן אדם. כאילו זה היה ומבינים את זה. לכן השלב שהם יפתחו את זה, זה השלב שבאמת הם בטוחים שהדבר הזה הוא כל כך סייף, שגם אם יהיה תאונות זה לא... כאילו זה לא יהיה כמויות של כסף של לחפש את הביטוחים ודברים כאלה. אני לא חושב, אני מבין את הציניות, היא במקום. ויש הרבה דיונים במכוניות אוטונומיות, מי אחראי לתאונה בכלל, המקודד שכתב את הקוד, החברת רכב, הבעלים של האוטו. מי אחראי על המת הזה שעשו שם, כאילו, מה... אז מה אם קניתי את האוטו? אני לא כתבתי את התוכנה, למה שזה אחראי אותי? אז, אז, אז יש את כל הדבר הזה, אבל השורה התחתונה זה שאתה קונה value, כמו שאתה אמרת. אתה לא מסלם פה על... בכלכלה אתה לא, מחיר שאתה מוכר משהו לבן אדם זה לא לפי כמה שזה עלה לך, זה לפי כמה שהוא מסכים שלם. זה, 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 ומה שאילון מאסק אומר כל הזמן, הדבר הזה, כשהמכונית היא אוטונמית, יכניס לך הרבה יותר כסף מכמה שהוא לך. עכשיו, אמרנו אבל זה לא זמין, עכשיו למה בכל זאת יש אנשים שיקנו את זה עכשיו? בגלל שהמחיר של פול סלף דרייבינג קר, פול סלף דרייבינג, שוב, עולה כל הזמן. בארה״ב הוא עלה 5,000 דולר לפני שנתיים, עלה ל-7,000 דולר לפני שנה, היום הוא 10,000 דולר, שזה ה-37,500 לפני מס שאנחנו רואים פה, והוא ימשיך לעלות ככל שטסלה יתקרבו לטכנולוגיה שתהיה בשלה. אילון מאסק מעריך את השווי של הדבר הזה ב-100,000 דולר. זאת אומרת, מכונית שעובדת בשבילך כל היום כרובוט טקסי, שווה 100,000 דולר, רק המערכת הזאת, on top of the car. Uh, והוא אומר, מי שכאילו קונה את זה היום, בעשרת אלפים דולר, כשזה יבשיל וכשזה זה, הרוויח 90 אלף דולר. זו השקעה לעתיד. עכשיו, זה מה זה ניהול סיכונים הדבר הזה? זה כאילו יותר uh, ניהול סיכונים מלקנות ביטקוין, כן? אבל... Uh, אבל זה הנקודה פה, זה למה כן לקנות עכשיו ולמה לא לקנות עכשיו. למה לא? בגלל שאין רגולציה וטכנולוגיה עוד לא שם. למה כן? זה בגלל שאם כשהיא תהיה שם ותהיה רגולציה, כנראה שזה יהיה שווה הרבה יותר ממה שתשלם עכשיו, ואם אתה תחכה זה יעלה לך יותר לקנות. משהו אחד על הטכנולוגיה, יש סרטון מהמם ביוטיוב. של בטא uh, של הפול סלף דרייבינג קאר, נוסע דור טו דור, מאמצע סן פרנסיסקו לאמצע לוס אנג'לס, שזה כולל נסיעה עירונית, בין עירונית, מחלפים, עבודות בכביש, בלי שהנהג נוגע באוטו, נסיעה של מעל 6 שעות לדעתי, פשוט מטורף. אתה יודע, כאילו מה שחסר, הדבר היחיד שחסר עכשיו, זה שכשאתה מגיע לתחנת, uh, הרי באיזשהו שלב אוטו יצטרך להתאים את עצמו. Uh, כל מה שצריך זה, אנשים שיקבלו מעט מאוד כסף כדי לחבר את המטען. זו העבודה שלהם, יהיה לחבר מטען למכוניות אוטונומיות. למרות שכן, יש טכנולוגיה של איזה נחש כזה שיחבר את עצמו, אבל אומרים שזה פשוט יותר יקר מלהעסיק אנשים שם ולעשות את זה, אז... זה
0: נכון, אוקיי. עכשיו, אני יודע שגם ל-FSD יש גם מודל מנוי חודשי, אבל אולי באמת כדאי שלא ניכנס לזה.
1: עוד אין מודל מנוי חודשי, אבל אומרים שהם... שהם כנראה ממש בחודשיים שלושה הקרובים, יש עוד בעיה עם ה-FSD אגב, זה מי האונר שלו, כי אני קונה את זה, אבל זה שייך לאוטו ולא אליי, ואז אם אני קונה עכשיו, עושה טריידין ואני קונה טסלה חדשה, צריך שוב פעם לקנות את ה-FSD, שוב פעם עושים את ה-60 אלף שקל האלה, שזה עיצבן הרבה
0: מאוד... אבל... נכון, מבחינתם זה כמו סדרוג לרכב,
1: אבל זה לא נשאר עם הרכב. כי כשאני מוכר את הרכב למישהו אחר, גם הוא צריך לקנות את זה עכשיו. ועל זה אנשים מאוד כועסים על טסלה, כי יש פה איזושהי גרידיות מיותרת. תחליט אם זה שייך אליי או לרכב, אבל לא יכול להיות שכל הזמן קונים את אותו הדבר שוב ושוב ושוב. וזה חלק מהסיבה שכנראה הם בדרך למודל הזה של או של מנוי, או של... דרך אגב, מנוי זה נורא מגניב. כי אתה תוכל שלא יהיה לך את זה באוטו. אבל אז כשיש לך את ה-Road trip arouch, אתה עושה את זה רק לחודש ומפסיק. כאילו זה נורא, בגלל ששוב, פעם זה עדכון תוכנה. אז uh, זה יכול להיות mm-hmm. מאוד נחמד. Um, קחו את זה בחשבון, לא יודע. יכול להיות שזה בפני עצמו סיבה, אם אתם מאמינים שיהיה את המנוי אז אין סיבה לעשות uh, את, ה... את הקנייה, כי אתה תוכל לעשות את זה מתי שיהיה.
0: הדבר הנוסף שהם אמרו פה העניין של המחיר של החשמל. זאת אומרת שהטסלה תחשוך מול משפחתי ממוצע, אתם נתנו נכון. פה איזשהו סכומים והכל, אבל גם זה נכון לזמן כתיבת שורות אלה, והמדינה מעלה את האחוז על רכבים חשמליים ועל חשמל, כאילו, תעלה אותו. ברור
1: שאולי המדינה תעלה כדי לפצות על המסים, לא בטוח, כי יש יותר סיכוי שכן ילכו לכיוונים שמעודדים... חשמל ומודדים ירוק, כאילו כן הולכים לכיוונים האלה, אולי יעלו, אולי לא יעלו, זו שאלה טובה. צריך לומר, אגב, על מחיר החשמל, שיש לפחות שלושה מחירים לחשמל, טעינה ביתית היא הכי זולה, יש טעינה ב... ביתית בלילה. טעינה ביתית בלילה גם את זה אפשר אני לא זוכר כמה הבדלים בארץ כמה הם קריטיים אבל נראה לי שיש. אבל בכל מקרה אפשר לכוון את האוטו לזה. על אחת כמה וכמה אגב אם במקרה אתם בבית פרטי לוחות סולאריים מה אפשר לומר שהטעינה הביתית היא חינם. זה גם זרקו פה איפה שזרקו איפשהו שגם טסלה אמורה להיכנס לשוק הזה גם בארץ. כן כן חד משמעית זה היא בשוק ההם הם רואים את עצמם כחברת אנרגיה בכלל אגב זה בכלל יביא אצלו עוד דברים במובנים מסוימים משלם, משמשת סוללה של הבית, אז אם יש לך לוח סולארי שמטעים אותה, ועכשיו יש לך הפסקת חשמל, היא יכולה ל... אתה יודע, לספק חשמל הבית, לנהל את כל ה... להיטען בשעות שהחשמל זול, ולהחזיר לרשת, עדיין אין את זה, את ה... זה טו גריד, כאילו עוד לא הפעילו את זה, אבל יש המון סביב נושא האנרגיה פוטנציאל, שוב פעם, לכסף בעתיד, וכאלה דברים. ויש אבל מחיר בסופר צ'ארג'ר, ויש מחיר בטעינה שהיא נגיד בקניון, כל אחד הוא שונה. אני כן רוצה לומר שהרבה בתי עסק, חברות, מתקינים מתאינים בעבודה, והרבה פעמים זה חינם לעובדים, כאילו אתה מגיע לעבודה ומתאים שם וזה חינם, יש בקניונים, יש בכל מקומות כאלה, אז יש כל מיני מחירים לכמה חשמל עולה, לא משנה איך תסובבו את זה, גם האופציה הכי יקרה, הרבה יותר זולה מדלק. אבל האופציות הזולות, זולות ממש. ככה, עוד דבר שדיברנו עליו קודם זה שאין את הביטוח של טסלה, יש לטסלה איזשהו ביטוח שלה, למה, למה לעשות ביטוח שלה? כיוון שהיא יודעת על נהג הרבה יותר מכל מה שאיזושהי חברת ביטוח תדע אי פעם. היא יודעת בדיוק איך אתה נוהג, איפה אתה נוהג, כמה אתה נוהג, איך, מי נוהג, היא יודעת כל מה שיש לדעת עליך, ולכן היא יכולה לתמחר לך. אה, ביטוח שמאוד מאוד מתאים לך, לסגנון שלך, ואף חברת ביטוח אחרת לא יכולה, אין לה, אין לה כל כך הרבה מידע עליך. הם תמיד עושים קומבינות עם, אה, 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 נגיד בארץ, עם איך קוראים להם וכל מיני דברים כאלה, שקצת אוסף עליך מידע, יש חברות שאם אתן מתקינות לך, כל מיני דברים שמקליטים קצת את ההתנהגות שלך, אבל תנאי לה יודעת, הכל עליך. אתה גם חותם על זה, <laughs> איפה הרעייה של הדבר הזה, אתה גם חותם על זה שאתה פחות או יותר, נותן להם את כל המידע עליך, על אחותך ועל כל החיים שלך. זה חלק מההסכם שימוש בטסלה. צריך לומר שלהבדיל שוב פעם מההסכם של גוגל, זה לא נועד בשביל לשלוח לך פרסומות או לשתף עם גורמים צד שלישי בדרך כלל, אבל הסיכון קיים כי נתנו להם את המידע. זה יותר נועד באמת כדי להתאים, ללמוד לצורך לימוד ה... המערכת האוטונומית ועוד שיפור דברים, כל מיני דברים ולתקשר לך וכנראה גם אולי לדחוף לך בהמשך כל מיני אפסלס מה שנקרא. anyway, הביטוח של טסלה אמור להיות מאוד 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 זול כי הם יכולים להתאים אותו לך, הם אפילו יכולים לשים פיצ'רים כאלה שאומרים לך אם אתה ממשיך לנהוג ככה כמו שאתה נוהג כרגע, אנחנו נעלה לך את הפרמיה. או לחילופין, אם אתה תיסע זהיר יותר, אנחנו נוריד לך את הפרמיה. כאילו, תחשוב איזה integrated insurance הדבר הזה. ואגב, אם יש תאונה, אין ויכוח על מה קרה בתאונה, כי האוטו יודע הכל. הוא יודע בדיוק מה קרה, מה, רא... מה ראית מסביב, כי יש מצלמות, מתי לאחד סע על הברקס, אם מישהו נכנס בך ואתה נכנסת בו, אין, אין כאילו יותר מדי מקום לדיונים. אז הביטוח של טסלה אמור להיות מאוד מאוד אטרקטיבי. כנראה שעוד לא מגיע לארץ. היא בעצם מכניסה
0: אלמנטים שכל חברות הביטוח מנסות להכניס עכשיו כבר בשנה האחרונה <תובת> אנחנו רואים את זה הרבה גם בין שימוש כי זה מה שהקורונה הבינה שאתה שילם פחות כי אתה משתמש פחות אבל גם על אופי השימוש על סוג הנהגים <תובת> הם רוצים להשים את הצ'יפ ברכב הזה הכל כאילו רק כדי שהם ידעו אפילו תדווח חלק <תובת> <תובת> הלכו- אומרים אנחנו נאמין לך כל מיני דברים כאלה וטסלה ו- 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 לא צריכים את זה כי בטסלה ברגע ש. בחרת להתניע אותה, אתה בעצם הסכמת כבר לה- להכל בתור יצנית רכב, וזה יכול היה להעביר הלאה לחברת הביטוח, ובעצם... ו-
1: ו- ולא משנה מה קרה, שמונה מצלמות תיעדו את זה ושלחו את זה דרך לווין ישר לטסלה, לא... זה לא משנה מה תגיד. עכשיו, הבאת פה איזושהי כתבה שכנראה שיהיה איזשהו שיתוף בין טסלה לבין חברות פיתוח ישראליות. שאולי שם באמת יהיה איזה שהיא שיתוף של המידע או משהו צריך להבין איך זה עובד בדיוק לא יודע, עוד לא ראיתי שום פרסום רשמי על הדבר הזה אבל אה, זה מעניין. אה, בוא ניגע בעוד כמה נקודות כלליות ככה על טסלה סבבה קודם כל אין כן, שיווק. הנה, רגע על
0: לגבי השיתוף הפעולה חברת שגריר היא לכל מה לתיקוני פחחות גרירה שירותי דרך. ובגלובס פרשמו שהפיניקס יהיה זאת שתספק את חבילות הביטוח. גם מודל שונה מביטוחים אחרים ונשמח על מפייני נהיגה וכל הדברים האלה. אני
1: חושב שזה מעניין מאוד. מעניין, מעניין יהיה לראות באמת איך מתומחר הביטוח הזה יחסית למכוניות מקבילות בערכן בשוק שם פונוטל. נוסיף עוד כמה דברים ככה, קודם כל אין שיווק לטסלה. לא תראו כנראה פרסומות בכלל, הם, הם קודם כל מתבססים הרבה על פלא אוזן ועל קהל שכבר יודע מיהם ומה הם ועל ההייפ שהם מביאים עם עצמם ועוד אה, דבר נחמד אגב, זה שכשאתה מוריד את האפליקציה, נגיד קנית את טסטה, אתה מוריד את האפליקציה, יש לך באפליקציה, אה, טרז'ר בוקס קוראים לזה, אני לא זוכר איך קוראים לזה בדיוק, איזושהי קופסת אוצר, בין השאר יש בה רפרנס, אה, קוד כזה שאם אתה עכשיו אני קניתי טייסלה קיבלתי קוד ואתה קונה דרך הקוד שלי אני מקבל נדמה לי 1500 קילומטר של טעינה או אתה מקבל או שנינו מקבלים אני כבר לא זוכר יש הגרלות גם של אתה משתתף בהגרלה של איזה מודל אס שמדי פעם הם מגרילים או כל מיני דברים כאלה בקיצור זה המרקטינג העיקרי שלהם פה לאוזן כזה.
0: אני רשמתי לך שה... בעצם כל הפסקה הזאת שמדברת על זה בעיקר על פוגעת בשוק היוקרה שהם רשמו פה שהשיקולי אופנה יהיו אפילו לא פחות משיקולי מחיר. העובדה שיש להם רק שלושה דגמים לעומת 20 לאודי ו-19 לב.מ.ו. Mm-hmm. והם תיארו את זה במה שנקרא אינשטיין קארמה. לטסלה יש בעצם קארמה מיידית שהיא לא צריכה את הפרשום והשיווק הזה היא לא צריכה לגרור אותך לחלל. את התשוגה שלה ולשכנע אותך והכל זה באמת כאילו יש לה מינימום עבודה לעשות רק כדי להשיג ממך את הדברים האלה וגם פה הם יישבו את זה כמובן לאפל וגם כל שאר המנגנונים. ראינו את זה דרך אגב,
1: הם נכנסו עכשיו לארץ ואין עיתון או תחנת טלוויזיה שלא עשו על זה כתבה, אין חברת רכב שנכנסה ככה לארץ בכזה הוד והדר כי יש. כי הברנד שלהם כבר כל כך חזק וכל כך מוכר וחיובי וכרגע באמת מקום מאוד טוב, שזה, שזה בעצמו כרגע משווק אותם. אני
0: רוצה, לפני שנגיע לשיקום, גם, גם להוסיף משהו על זה, על, על איך טסלה היא פסות uh, company of the time, פשוט היא חברה שהיא בזמן הכי מתאים לה. Uh, גם בגלל מי שעומד בראשה, שהוא כנראה הגיק, אחד הגיקים הכי גדולים בעולם, אם לא ה... Uh, mm-hmm. שעשה את הקשר שלו מלשאת דברים שהוא אוהב, מדברים שהדור שלו אוהב, שזה גם הדור שלנו פחות או יותר, אפילו שהייתם קצת יותר מבוגר. זה מ... אתה זוכר אולי את ההורים שלנו, שמבחינתם רכב יוקרה היה או וולבו, או דברים, אתה יודע, כבדים, יקרים, גדולים, ואצלנו זה גימיקים, ו- 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 וטכנולוגיה, והייפ, וחסכנות, וקיימות, וכל הדברים האלה, וזה מייצג את זה. זאת אומרת, הוא הגיע למצב שבו האנשים הכי עשירים בעולם היום, זה באותה מידה אנשים שעובדים תחתיו או אנשים שעובדים בחברה שלך אתה יודע לא עשירים עשירים אבל המעמד ביניני, בינוני הגבוה בימינו הם כבר לא הפועלים של פעם שחשכו כל החיים או מה שזה לא יהיה. זה ההייטקיסטים וזה בדיוק הקהל להם הם כאילו למרות שרכבים אחרים כמו הפזוסית הננטי בא עם הדברים האלה וכל הכולם על הייטק אבל זה חברה שהיא היא לא אין בה טלאי של. של מגניבות כדי להתאים את עצמה, היא לא הייתה צריכה להתאים שכבה על שכבה, זו חברה שנולדה לזמן שלה. וזה רכב שנולד לזמן שלה. נכון. וזה מה שמיוחד בעניין הזה, זה מה שמדהים בעיניי. אבל בואו נסכם, בואו.
1: רגע, כן, טוב, בואו נסכם. למה, למה בכלל האירוע של טסלה, הכניסה של טסלה לארץ, זה אירוע כזה חשוב, אני חושב שנגענו בנקודות האלה בדרך. קודם כל, מניין של מודעות, כמו שאמרנו בהתחלה, עד שהאייפון לא הגיע, אז היו סמארטפונים לפני, אבל זה לא היה סמארטפון. עד שהאייפד לא הגיע, היו טאבלטים לפני, אבל אז נוצרה קטגוריית הטאבלט בצורה מסוימת. גם בישראל היו מכוניות חשמליות לפני, אבל המודעות וההייפ שיש סביב הדבר הזה כרגע, היא לא הייתה ברמה הזאת בכלל. זה במובנים מסוימים, א', חוכב על טרנד שיש בעולם, שכל החברות הבינו ש... שלשם הדברים הולכים, כל החברות, אבל אני חושב שספציפית אצלנו בארץ, לא יבואנים, זה קצת מערער בכלל את כל הגישה שלהם לשוק וגם את החזירות שלהם, אבל גם את העובדה שיש דרישה. שהולכת לעלות למכוניות חשמליות, כי אחרי שתיסע בטסלה, אחרי שחבר שלך ייסע בטסלה, ירגיש את התאוצה, יראה את החוויה, יבין שאתה לא רואה תחנות דלק, איזה שקט וכל הדברים האלה, אנשים יתחילו לרצות מכוניות חשמליות, וזה ישפיע על עוד מי שיש לו מכוניות חשמליות בישראל. זה בתורו, אגב, יגרום לזה שיהיו יותר מטעינים בישראל, וכל מיני בעיות שכאילו יש סביב היום המכוניות החשמליות, לאט לאט הסטנדרט, ואני חושב שזה הולך לקרות מהר יותר ממה שחושבים. יש פה כל מיני כתבות ששמנו על כלי רכב חשמלי בישראל, אני חושב שזה 22 דגמים הולכים להגיע השנה, לעומת 0, 9, אני לא יודע מה שהיינו בשנה שעברה, זה כאילו הקפיצה של אה, פי, אקספוננציאלית, אה, זה משמעותי מאוד. אה, אז כמו שהזכרנו, את המודעות תעלה, התשתיות השתפרו שוב פעם לא רק בגלל טסלה, אלא בגלל ש... יותר מכוניות חשמליות נמצאות על הכביש, אבל ההייפ והעלייה במודעות יגרמו לזה שיותר אנשים יבקשו מהמעסיק שיהיה מתן, ויותר קניונים יבינו שצריך לעשות מתנים וכן הלאה, וככל שיש יותר תשתיות וככל שיש פריסה טובה יותר, אז הרכב החשמלי נהיה עוד יותר אטרקטיבי, וזה איזשהו... פידבק שמזין את עצמו, ועוד דבר אחד זה הנושא של היבואנים, שבאמת פתאום מגיע משהו שמערער את המודל, שכל המ... היבואנים בארץ היו סוג של קרטל, פחות או יותר, כן? הם כולם גבו סכומים מאוד מאוד דומים ומתואמים, כולם היה להם מוסכים כאלה ש... Uh, ורמת השירות הייתה מוטלת בספק תמיד, אבל לא היה לך ברירה כי זה מה שיש, המחירים היו מוטלים בספק, אבל לא היה לך ברירה כי זה מה שיש, וכולם, ופתאום בא משהו שהוא אחר, וזה יעשה איזשהו disruption בשוק, זה יאלץ אותם להגיב לדבר הזה, שוב, כמו שאמרתי קודם, um, אין לו טיפולים. הסוכניות שלו באמת נראות כמו חנויות אייפון, איפה שכשיש חנות זה נראה כמו איזה מאוד מאוד חוויה אחרת, הקנייה דרך האפליקציה, כל הדברים האלה זה רמת שירות, זה שמראים את המס, כאילו הכל ביחד. הסופרצ'ארג'רס, דרך אגב, זה אין ליצרניות אחרות, אמא, יש כל מיני שיתופי פעולה, אבל סופרצ'ארג'רס זה גם משהו שפתאום יגרום למכוניות אחרות, אה, רק לטסלה יש סופרצ'ארג'רס, אולי פתאום חברות אחרות ירגישו שהם צריכים לפרוס בעצמם כדי להתחרות באיכות השירות. אמא, בקיצור, זה, זה לדעתי השנה הקרובה כן תהיה שנה עם שינוי... עם חדירה הרבה יותר מסיבית של רכבים eh, חשמליים בישראל והתחלה של המעבר של כולנו לחשמליים eh, בזמן זה או אחר. אני חושב שאנחנו קרובים לסיום. כן, אני, אני
0: הציפייה שלי, eh, כיוון שאני לא, לא ילד טסלה בזמן הקרוב, eh, זה באמת ההשפעה של זה על השוק וההשפעה זה על המדינה. למשל, באחת מהכתבות המדכאות שקראתי, זה על עניין המיסוי בארץ באמת. ולמעשה, טסלה עכשיו קצת דפקה את התכנון הרב-שנתי של רשות המישים. שהיה, הרי הרכב חשמלי שנה שעברה היה 0% מס, או שנה 10, וזה אמור להיות 25, 35, ממש מדורג. זאת אומרת, ככל שיהיו יותר ויותר מכוניות חשמליות, לאו דווקא בגלל שאנחנו רוצים, אלא בגלל שכל העולם עובר לזה, וברגע שהתקינה העולמית הופכת להיות לזה, ואז המדינה תרוויח פחות ופחות מרכבי בנזין ומדלק, בעיקר מדלק. אז המיסוי על הרכבים יעלה בהתאם בצורה מדורגת. ואז באה טסלה, מכרה לא יודע כמה מאות מכוניות ביום הראשון, כמה היא תמכור השנה, והשנה אמורה להיות רק 10% מש בשנה ה-20. אם פתאום אולי יצטרכו להקדים את כל הלו"ז, או לשנות דברים אחרים, ולך תשנה זה עכשיו כשאתה לא יודע מי יהיה שרת תחבורה, אני יודע מי יהיה שרת היום לצערי. אבל כן, כאילו איך המדינה תתמודד עם זה כשהיא לה שום תכנון לטווח אין לי כמעט תחבורה ציבורית נורמלית פה, יש תחנה אחת רחוקה, עוד מעט תבנו לידי את התחנת המזרחית, המסילה המזרחית של המדינה, ואולי יהיה באמת יותר רכבות, אבל לידי יש את אחד המפעלים הכי מזהמים במדינה, למרות שהוא די נקי, החדרה, אוקיי, אורות רבין, וצירים ו- ו- מטורפים מרכזיים, אם יהיה אפס- איפשהו סופרצארדר נוסף, הוא כנראה יהיה פה בגבעת אולגה, כי משום מה הכל יהיה בגבעת אולגה, לא יודע בגבעת איפה לתל אביב כן אבל כאילו דווקא שם הכל כאילו גם כולם שמים שם המתאנים דרייב אין של מקדונלדס כולה שניים בארץ אחד מהם שם כל מיני דברים הזויים לגמרי דווקא באולגה לא משנה. ויש שם פשל של מטוס לא ברור למה שם יש דווקא מטוס לא יודע התרסק לא יודע אז, אז כאילו זה מין מצב כזה מוזר וזה גורם לי דווקא להיות פסימי אני. שר שופש לי... גירה, עם חניה וכמו שהיה סלפ דרייבינג אני עושה תאונה פעם בחצי שנה אני לא צריך את זה על עצמי. אז, אבל, אבל אני לא מאוד קשה לי לראות אני מאוד קשה לי להיות אופטימי שהמדינה רושם עם זה משהו בשלוש עד חמש שנים הקרובות מינימום אתה הבאת כתבה שלא ניכנס אליה על המטרו והתכנונים הרב שנתיים האלה. זה מדכאים אנחנו גדלנו לתוך רכבת תחתית בתל אביב עם צ'יטס הבטיח רכבת תחתית בת- כן. בתל אביב בשום שנות ה-80. ועכשיו טסלה. <laughs> לא יודע.
1: <laughs> אני, אני אופטימי, אני רוצה להגיד לך, כי אני לא חושב שזה יבוא מלמעלה, אני חושב שזה יבוא מלמטה, זה העניין, אני חושב ש... שזה יבוא מדרישה של אנשים, ש... כאילו זה, זה, זה יבוא מלמטה, ו... וגם, אגב, אני חושב שיש איזשהו שינוי בתפיסה התכנונית של העירוניות וזה. כן מדברים על מטרו, כן מדברים על רכבת שכבר קורית, כן בונים שבילי אופניים בכל תל אביב, בכל מיני ערים ליד הרצליה מופתע, כאילו, יש שינוי, יש שינוי תפיסתי, מבינים שבקצב הגידול הנוכחי, אי אפשר לעשות עוד נתיבים ומחלפים, זה לא עושה שום דבר, זה שיחה בפני עצמה.
0: אני מרים להנחתה לדיון אחד. אני חושב הרבה מאוד מהשוק באשור ב- האחרון השתנה בגלל הליסינג, בגלל רכבי ליסינג, בגלל ההייטק, בגלל סטארטאפים, בגלל שכולם רכב מעבודה. כל השוק הזה גדל מאנשים שקונים סופר, אה, לא סופר מיני, מיני, סליחה. פתאום לכולם יש רכבים של בין 120 ל-140,000, מה שהיה פעם דרגת רישוי 2 וכאלה. Mm-hmm. פתאום לכולם יש. למה? כי זה נהיה סטנדרט בליסינג, ו- ובהתאמה כל השוק השתפר, כל המכוניות בארץ ישתפרו בגלל זה. אם, טסלה. 아, גם החברות המעסיקות יצטרכו להסתכל על זה ככה, כל החברות שאחראיות לליסינג, טסלה היא מיוחדת, כי אין לה יבואנים, אולי תחליט איכשהו כן להיכנס לזה, אה, לעשות ליסינג כזה. אבל אז זה אולי הקאר הכי טוב שיכול להיות ל-FSD, ל- ל-full self-driving. כי זה באמת חברות שיודעות שיש להם, הם שילמו על עובד שמגיע עם טסלה לעבודה בבוקר, הרכב שלו שורץ למטה בלי לעשות כלום, שיש עוד ארבעה עובדים שיכלו בינתיים להשתמש יש את הרכב שלו. לא יודע, זה כאילו, אני חושב שזה סוג של שינוי ביניים כזה מלמטה, אולי ירים את כל ה... ירים את הגאות. לא, כאילו.
1: אני, אני חושב שמה שיקרה, וזה מה שאמרנו קודם, אני לא חושב שרוב האנשים שלוקחים ליסינג יוכלו לקחת טסלה, כי הוא לא ברמת מחיר, אבל הם כן יסתכלו על האופציה של כשהם בוחרים, של חשמלי, בצורה הרבה יותר רצינית. כן, אוקיי.
0: אז, אז, אז חשמלי במובן הזה, חשמ, חשמלי ואוטונומי, אני ערבבתי את שני הדברים.
1: ערבבתי את שני הדברים. שוב פעם, טסלה הם לא היחידים, לא בחשמלי ולא באוטונומי. כן, לוולבו כן. יש היום מערכות מתקדמות, לאאודי יש מערכות מתקדמות באזור האוטונומיה, יש שם, אני לא מדבר על כל ה ודברים כאלה, אבל אנחנו, אנחנו מתקרבים, אנחנו מתקרבים לשינוי, אבל מה שכן, מכוניות לא יהיו הפתרון, כנראה. <laughs> 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 נכון,
0: אבל שוב, זה, זה פה נערב בין האופטימיות שלך לפסימיות שלי, הפתרון בעיניים שאני חושב עליו. שוב, תלוי במדינה, תלוי בשוק, אנחנו עדיין מדינה מאוד מאוד של רכב פרטי, גם דווקא בכתבה שהבאת, תיארו את זה יפה, על... איך המדינה גרמה להתמכרות לרכב הפרטי בשלושים שנה האחרונות. אז, אז כן, אבל כפתרון ביניים, תן לאנשים את החשמלי, תן להם להתרגל לרכב שהוא לא תמיד שלהם, לא תמיד צריך אה, לרדוף אחרי ה... איפשהו, איפשהו זה, זה באמצע, וכן, חשמליות זולות יותר, וליסינגים זולים יותר, והדברים האלה, ו... הביטוי שאני אוהב שהוא לא חושב שהוא קיים בעברית, אתה יודע, הגאות תרים את כל הספינות. אתה יודע, מדינה מוקפת מים, אבל אנחנו לא מבינים בזה יותר מיני.
1: אני רוצה להגיד לצופים והמזינים שלנו, זה שאם יש לכם עוד שאלות, וסביר להניח שיש לכם עוד שאלות, כי יש דברים שאנחנו יודעים שלא כיסינו, אנחנו נשמח לשמוע מכם, זה יכול גם קצת להכווין איך לעשות הפרק הבא, כי שוב, יש כל כך הרבה כיוונים שאפשר ללכת עם הדבר הזה, אז על מה להתמקד, אם יש... שאלות uh, כאלה ואחרות, אתם יכולים לשאול אותנו גם בעמוד הפייסבוק וגם בטוויטר, נכון? כן. עומר, של היה מנוע? כן. Um, וזהו, אני חושב שנסיים בזה שאני אספר שהזמנתי טסלה ביום הראשון, לכן אני אמור לקבל אותה במרץ, לבנה, 10 פלוס, עם וו גירה. כן, uh, ושוב, זה... ושוב, כיוון שהזמנתי ביום הראשון, היא אמורה להגיע במרץ, ולכן אנחנו בקרוב נעשה לכם גם uh, סקירות. <אנבוקסינג>, אנבוקסינג, אני לא יודע <אנבוקסינג> איך זה מגיע, זה מגיע בקופסה נזק אנבוקסינג. זה היה נורא
0: קשה לקרוא את זה, כאילו, לא קשה, אלא כאילו, איך, למה, ואיך זה מגיע לסיטואציה הזאת בכלל, כאילו, של, אתה יודע, לא יודע. זה משהו כתוב שאלמוג היה כותב ולא היינו מאמינים לו, אבל, אה, הוא כתב בעצם ולא האמנו לו, לא. אבל אז אתה <אנב>, כתבת, לא וכן, לא. ו- ואתה, אי, 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 ידע, נת, נת, נתת עוד איזה נקודת מידע שדי הוכיחה ל- <laughs> אה, למה ואיך <laughs> בדיוק כן. אפשר לקנות את זה. אבל uh, בסדר.
1: אבל uh, כן, כן. אני, אני שוב פעם, אני חיכיתי להם, אני מכרתי רכב לפני שנה, ובעצם שנה שאני עם איזה רכב, מחכה עם הכסף, כאילו. ואופניים, ו... לא, יש לא, שם אופניים. מודל. גם כלי תחבורה מאוד אופניים, נכון, אופניים, <laughs> וקאיה פיקנטו מודל 2011, גיל רגיל, מנוע אלף, שזה לא רחוק מאופניים. השרירים <laughs> 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 עובדים. כן. <laughs> וזהו, בקיצור, חיכיתי לרגע הזה, וזה הולך להגיע, וזה יאפשר לנו לתת לכם הרבה יותר מקרוב והרבה יותר מבפנים את ה-how easy to own a Tesla.
0: וזה ייתן לך להכיר יותר טוב את חדרה.
1: רק אומר, רק אומר. נכון. רק אומר. <laughs> <laughs> אני רק מחפש לאן לנסוע. בעיקר אם יהיה לכם סוטרצ'ארג'ר שם. לאולגה, ניפגש באולגה. לאולגה בדיוק, בדרייב של מקדונלדס.
0: ללכלך לך את הריפוד הזה, כן.
1: אוקיי. אל תדאג לו, לקחתי לבן בדיוק מהסיבה הזאת.
0: אוקיי, אז זהו, זה היה היום אונוע, פרק הרביעי באותו מספר שנים,
1: בדיוק. כן, נכון, נכון, פרק רביעי בארבע שנים. נפגש עוד שנה וחצי, סתם, אנחנו ננסה לעשות זה עכשיו יותר תדיר, יש הרבה הרבה על מה לדבר. זהו, אז
0: זה לא יהיה איזה תוכנית של חדשות יותר מדי והכל, זה יהיה לנו נושאים יותר רלוונטיים לדבר עליהם. Uh, אתם יכולים להאזין לפרקים הקודמים שלנו הם עדיין רלוונטיים. Uh, גם על המכונית החשמלית הפרויקט שניר התחיל וגם עוד לפני כן שני פרקים שהיו בית שוק של מבוא לכל התחום הזה. זה נחמד שאני חושב שאם נאזין להם עכשיו uh, נדבר על טסלה בתור משהו היפותטי לחלוטין ואיזה שיקוי שהגיע לארץ כן. ואז uh, כן קצת uh, עבר. Uh, <אחר> מה היתרון בלעשות פרק כל שנה וחצי, פתאום אתה... כן, היית נביא ולא, יודעת. אז... אין, הקודם
1: אמרנו שזה...
0: אני חושב שהעליתי את הבדיחה הזאת פעם קודמת על שידורי הטלוויזיה הבריטים במלחמת העולם השנייה. שהפסיקו והמשיכו מאותה אז לא אותו עיקרון. אז אתם, כמו שניר אמר, היה מנוע במילה אחת בטוויטר, היה מנוע בפייסבוק, ניר חורש... כל מקום שתמצאו אותו, או לא אדם כל כך קל ל- למצוא אותו, ואני אומר ניניו, תעקבו אחרי הפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים האפשריות, זה מנוע.רפי.מדיה, שם אתם תמצאו את כל הפרטים להירשם בכל אפליקציות פודקאסטים, כולל ספוטיפיי וכל היתר. ו... בנוסף, ואת כל הפודקאסטים האחרים, וכל הפודקאסטים האחרים בנוסף של רשת פודקאסטים ישראלית, יש לנו את, את, כרגע את אפל אוג פעיל, פודקאסט על אפל שאני מנחה, ויש לנו כמה פודקאסטים שהם יותר ארכיונים, ופודקאסטים שצריכים להגיע כשאנחנו קצת מתעוררים. אנחנו היינו מנביאי הפודקאסטים בארץ עוד מ-2013, כשהיו 100 בארץ, עכשיו יש יותר מ-800, אז סטטיסטית אנחנו, כן. אבל בסדר. נתגבר.
1: יום מ-800, אבל שמונה הם שלנו, כן. אז <laughs> כאילו, מהאחוזים אנחנו באותו מקום.
0: זהו. <laughs> uh, אז זהו, uh, בוקר טוב, צהריים טובים, לילה טוב איפה שלא תהיו, uh, בנהיגה או בישיבה, ותודה רבה לכם, וכאמור, נתראה בפרקים הבאים של uh, הים הנוער. ביי. הג'ינגל הזה, מה, אתה תצטרך להקליט את הטסלה, זה יהיה פשוט דממה, ונגמר. <laughs> כן.
1: אני יכול לתת את הפארט מוד. <laughs>